1: Oh, was
0: denn? Hat das ein Signal, was schon losgeht?
2: Nee, ich wollte ja sagen, aber dann hat Konrad schon gesagt, nee. Wie heißt der? Philipp? Schon gesagt. <lacht> Ike, gerade. Ach hm. Hast du auch
3: ja gesagt? Nee, ich wollte gerade. Achso.
0: Also ja. Konrad? Hallo Konrad. Philipp. Hallo Philipp. <lacht> Hannes, auf dich. Danke, Armin. Prost.
4: Schön stilles Zuprosten.
0: Äh, sag mal, Philipp, Dorothy Parker. Ja? Hast du die äh, gern gelesen, die Kurzgeschichten über diese New Yorker Ladenmädchen? Über die New Yorker Ladenmädchen? Ja, naja, also so ein einfachere Menschen. Die heißen Ladenmädchen? Habe ich gelesen. Hat sie, hat... Elke Heidenreich so genannt. Hm. Die hat für die Brigitte 26 Bücher erlesen. Ähm, allerdings reicht es bei Philipp gerade noch so, um gegenüber vom Scheißhaus zu liegen. Und ich frage mich, ist es so gut, dass du es nicht aus der Hand legen wolltest auf dem Weg äh, zur Toilette? Oder ist das äh, so schlecht, dass du gesagt hast, das Buch wohnt jetzt hier?
3: Das sind Kurzgeschichten, nach denen ich ein bisschen Sehnsucht habe, weil ich die lange nicht gelesen habe. Hm. Und äh, weil es Kurzgeschichten sind, dachte ich, ähm, wo bin ich da? Sie, sie funktionieren vielleicht an dem Abort ganz gut. Allerdings sind sie <lacht> teilweise doch ein Stück länger. <lacht> Bis zu dem Punkt, dass es unangenehm lang ist. Bis die Beine einschlafen sozusagen. Kann mich erinnern, wir hatten mal so einen Lesungsabend im, im Schwutz damals, so eine Reihe, äh, die Büchersendung mit Jurassic Parker und meiner lieben Freundin Sigrid Krajek. Ähm, und wir haben damals, also wir, Micha und ich, haben damals diese Buch mitgebracht. Mhm. Allerdings hat Micha diese Version bei der, nach der Trennung mitgenommen ich habe mir die jetzt nochmal neu gekauft. Mhm. Ähm, und es gibt ein, eine Kurzgeschichte der Walzer und es ist so, so herrlich wie in diesen Etiketten der 50er und 60er Jahre von Amerika, äh, sie von einem Mann, den sie sehr unangenehm findet, äh, sie zum Tanz aufgefordert wird. Und es gibt gibt immer so diesen inneren Monolog und den äußeren Dialog, wie sie dann immer sagt nein, gar kein Problem, dass sie mir auf den Fuß getreten <lacht> sind. Ich fand's fast ein bisschen schön. <lacht> so ähm, Und das, ich erinnere mich halt einfach nur, das ist schon nett zu lesen so mit der eigenen inneren Stimme, aber ich erinnere mich, dass damals Sigrid Greig, die ja Schauspielerin ist und deswegen sehr gut darin ist, mal so einen nicht vorher gelesenen Text schnell mal zu interpretieren, das so fantastisch gelesen hat, dass ich mich ärgere, dass das nicht aufgenommen wurde damals. Also das hätte ich gerne in einer, in einer schlechten Aufnahme einfach nur so als MP3, würde ich trotzdem auf Schleife hören. Und daran musste ich neulich denken und wollte das, es ähm, gibt eine Lesung von Elke Heidenreich nebenbei, die das Buch dann auch äh, als Hörspiel äh, eingelesen hat, die das nicht ganz so also die das auch ganz toll liest, aber nicht so schön, wie damals gewesen ist. Und in der Erinnerung habe ich mir jetzt diese Kurzgeschichten wieder geholt. Und ich finde Dorothy Parker, Dorothy, Dorothy Parker ist äh, hat einfach unglaublich tolle Geschichten über Frauen mit einem sehr
0: feministischen Frauenbild schon äh, geschrieben. New Yorker Geschichten. Ich frage mich gerade, ob es eine Podcast-Büchersendung gibt. Liegt eigentlich äh, Unabhängig jetzt von dem Schutzformat. Ne? WDR 5, WDR 3. Literaturagenda mhm, mhm, mhm. Sieht erstmal nicht so aus. gab auch im äh, Dingsbums, in den apple Podcast kein Treffer. Ist aber ja jetzt auch nicht so ein super Wortspiel
3: oder so. Ne? Ist jetzt sehr on to the nose. Aber ist doch perfekt für ein ja, eben. rechtliches
4: Podcast-Format. Hm.
0: Hast du noch andere von den 26 von Elke Heidenreich erlesenen Büchern wie er stand? Und ich denke, Wortwitz intended. <lacht> <lacht>
3: nee, habe ich nicht. Nein. Aus, aus der Reihe meinst du? Aus der rosa Reihe?
0: Ich weiß nicht, ob die alle rosa ich sind. Ich weiß auch nicht, ob die alle rosa sind. diese
4: ist rosa. <lacht> das kann man Licht so schlecht erkennen, welche Farbe das hat. Richtig. Ja. Nee, ich habe schon Oberlicht das? angemacht.
3: Damit ist ein bisschen die Lüftung.
0: Ist das so? Ja. Ist das so zeitversetzt, dass man immer so das Gefühl hat, oh, die geht jetzt an, weil sie mich errochen hat? <lacht> nee, das ist eher so, dass du denkst, wenn du nur mal kurz pullern willst... Ja. Das schaffe
3: ich, bevor die Lüftung ja, angeht. Aber das, mit mit Druck. <lacht> auf dem Telefon lieber. Deswegen habe ich ja diese, diese Kugel da drin stehen, mhm. dass man mal rein kann, ohne dass sie dass man sich wieder schlecht fühlt. Ja.
4: Was ist mit
2: deiner Hand? Ich bin gerade ein bisschen zitterig. Ich glaube, ich, mir wird schwummerig. Bin ich dumpf? Ich höre mich dumpf. Du bist jetzt ohnmächtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß ein bisschen das Gefühl, oh, meine Uhr piept. Ah, ist nicht, ist nicht der Herzrhythmus. <lacht> aber nur der Akku. AFib. <lacht> 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 okay. Jetzt ist gerade meine Herzrate hochgegangen, sehe ich. <lacht> nee, ich weiß nicht
0: gerade. So ein bisschen schwummerig ist mir. Müssen wir, müssen wir jetzt äh, en Detail durchgehen, äh, wann du das letzte Mal was gegessen hast.
2: Ich habe heute zum Mittag einen ähm, Putin-Bagel von der LPG gegessen. Was mhm. für ein Bagel? Pute. Ah, Putin. Ich ja, hab Poutine. Und dann. Ist Boudon? Bajel. Bagel
4: Wie wir sagen. Poutine Bagel. <lacht> das kann ja dieses, dieses kanadische, äh, Pommes mit Fett Zeug sein. Oh ja. Poutine Bagel. Ja. Deswegen habe ich schon mal nachgefragt.
2: Das wäre ja, lustig. <lacht> Fett im Brot.
4: Aber, geht äh, geht's dir jetzt so,
2: dass? Nee, es ist sehr stark. Ein, ich, ja, meine Hände zittern, ne? Ja. Bist du mit Auto da? Nee. Gut. Wenn ich sie jetzt so hochhalte,
4: zittern sie noch mehr. Ja. ja, aber wenn du eine Pause brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, ja. Oder klapp einfach ab. Wir schalten dann rechtzeitig
2: stumm. Mich. Genau. Oh, jetzt ist er weg. <lacht> nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Zu schnell die Treppe hochgerannt. Hm. Ja. Hier das heftige Aufbauen. Ja, ja wir haben Technik. ja gerade schon festgestellt,
3: ne? Genau. Aufstehen, ja. Aufstehen.
2: Ja. Aufstehen. Was du denn auf dem Weg hierher? Nee. Bist du wirklich schnell die
0: Treppe hoch? Nicht wirklich.
2: Nee, bin auch nicht schnell die Treppe hoch. Hm. Nee, äh, Thilo und Anja haben mich noch hergefahren. Die waren mit dem Auto unterwegs. Hm. Was
0: ist das für ein Auto? Darf man das sagen?
2: Es war von Miles. Ah.
0: Haben Mal. die nur, also muss man das wissen, haben die nur eine eine Marke?
2: Miles?
3: Hä? Ich weiß es nicht. Es ich war glaub, Golf, haben... glaube ich. Ja, genau. Die haben sehr viele VW, weiß ich. Das hm. Meist das von der deutschen... Nee, das Flinkster ist von der deutschen Bahn. Ne? Gibt es das noch? Oder ist Meist das neue Flinkster? Ich kann mich erinnern, dass ich von mehreren Seiten gehört habe, dass das eine, eine Gruppe privater Jungs war, die auf die Idee gekommen ist, statt pro Minute pro Kilometer ja. abzurechnen. Und ich glaube, deswegen ist es nicht eine... Also vielleicht wurden die aufgekauft mittlerweile, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist erstmal prinzipiell eine... eine ich habe das Gefühl, die hatten am Anfang immer mehr so Lieferwagen. Ne? Das ist haben die auch, auch aufgefallen. Ja, da haben die auch noch parallel. Die haben SM und L-Wagen und L ist glaube ich schon so, ein, so Van. M-Limousine <lacht> und S sind meistens gesehen. so Polos. Äh, ja. Habe ich zu schnell SM hintereinander. Ja. Ja. Und die <lacht> Lücke zum L war recht groß. <lacht> <lacht> und hatte vor allem ne? Ja, nee, ich glaube, da steht immer so ein,
2: so ein Claim auch drauf, irgendwie zahl für die Fahrt, nicht für den Stau oder Genau.
4: So. Ich weiß, dass ich irgendwann mal aus der Straßenbahn ausgestiegen bin und dann stand so ein silberner mir mit Miles und dann irgendwann sowas mit Mieten. Das so, hm, habe ich noch nie gehört und dann selektive Wahrnehmung, alle zwei Meter steht
0: jetzt ein Miles-Auto rum. Oder es sind halt einfach auch mehr geworden. Hat ein bisschen so angefangen, als wenn du äh, da reingeschubst wurdest dann in den Wagen. <lacht> dann ging die wilde Fahrt ab. Jui! <lacht> Aber mir wurden doch Bonbons versprochen. <lacht>
2: und der ist gar nicht weiß, der wenn. Nee, äh, Tilo und Anja gehen ins Kino und ich ähm, bin ein bisschen traurig, dass ich keine Zeit habe mitzugehen. Äh, die gucken Sonic. Sonic. Sonic, äh, der Igel. Wie die hm. Profis sagen. Das ist
4: doch der Film, wo die das, den kompletten Sonic nochmal remaken mussten, weil die Fans so enttäuscht waren, oder? Genau. Ich habe das bloß nebenbei mitbekommen und glaube ich nie Bilder gesehen in meiner Erinnerung. War es so schlimm?
2: Es war schon ziemlich, äh, ich würde sagen, gruselig, wie es der, der Redesignte Sonic aussah. Er hatte so menschlich definiert muskulöse Beine und so Arme und im Gesichtsache auch sehr merkwürdig aus. Er hatte so, wenn er den Mund aufgemacht hat, so Zähne, die aussahen wie menschliche Zähne. Und das wirkte alles sehr merkwürdig. Aber ich glaube, ich hätte lieber die ältere Version gesehen. Jetzt sieht er mehr aus wie so ein Comic-Charakter.
4: Also du hättest lieber den Creepy
3: gesehen als Ja, gesehen. ich
2: glaube, das wäre interessanter gewesen.
3: Hm. Aber wurde doch auch gut durchgemimt dann. Also es gab ja. viele Memes dazu, wie das äh, skurril aussah in der ersten Version. Genau. Ich habe heute gehört in einem Podcast über äh, Serien und Filme, äh, einen neuen, den ich entdeckt habe von Radio Fritz. Die übrigens als neuen Claim haben, it's Fritz, was ich nicht wusste. Hm. Was ich ganz witzig finde, aber... Äh, was ich ganz witzig hin. Waren die
4: vorher äh, immer noch bei und im Radio Fritz, oder was? was so so
3: kenne ich es zumindest noch. Okay, weil deshalb haben
4: sie das ja nach über 20 Jahren dann mal geändert, ne? Also, Eventuell. Vielleicht ja. ist
3: es doch einfach nur in dem Rahmen, dass sie das in den haben. Da ging es um den Film Dr. Doolittle der rausgekommen ist, der sehr absurd wirkt, weil ja also Robert Downey Jr. für gefühlte <lacht> 40 Jahre Iron Man gespielt hat und jetzt irgendwie Dr. Doolittle spielt.
4: Dr. Doolittle ist neu aufgelegt, möchtest du mir damit sagen? Ja. Ah, okay. Das also ich das glaube, so. das ist
3: mittlerweile die sechste Verfilmung oder die siebte. Oh, okay. Und was ich nicht wusste, oder was ich jetzt nur gehört habe, äh, war, dass die den Film schon vor zwei Jahren fertig gedreht hatten, äh, dann quasi in so einem Vorschau, ich weiß nicht, wie man so nennt, so eine Preview, mhm. äh, Ma Mafo gemacht haben, und da ist der komplett durchgefallen, also weder lustig noch intelligent gemacht, dann haben sie den, haben sie Szenen nachgedreht, und irgendwie bei Reddit muss irgendeiner, der beteiligt war an dem Film, mal so ein bisschen gespoilert haben, dass die auch also quasi Storyboard nicht gut geplant hatten. Also die Schauspieler wussten teilweise noch nicht, wo die Marker sind für die Tiere und sprechen so teilweise einfach wild in die Luft, weswegen man manchmal auch so die dynamischen Interaktionen nicht als logisch empfindet und insgesamt der Film halt ein bisschen zusammengeklebt wurde und in Amerika jetzt schon äh, wieder rausgenommen wurde nach dem Motto, das ne, wird ja hier eh nischt und äh, fertig. Hm, fand ich ganz interessant, so als
0: Fun-Fact. Hm. Was ist denn die Etikette bei uns hier eigentlich? Wie äh, kurzfristig kann man denn mit so einer kleinen Notlüge kommen, wenn man doch lieber ins Kino gehen möchte? Ich kündige schon mal an, nächstes Mal kann ich nicht. Hm. Also zwei Wochen. Was warum?
4: <lacht> Arbeit. Ich komme erst um 22 Uhr irgendwas wieder in Berlin an.
0: Ah, nehme ich später auf. Ist auch okay. Also 22 Uhr meine ich. Ich guck mal kurz, wann ich wann ich ankomme
4: und ob ihr da noch Bock habt. Meine, zwei Wochen ist.
3: der, der 28.
4: 27. Und okay. ich komme. Wir oh, sind auch gar nicht so doch. spät. Warte mal, ich komme um 21.22 Uhr an. Also ich würde sagen, ich könnte 22 Uhr hier sein.
3: Naja, dann easy peasy, ne? Alles klar. Aber verquatscht euch vorher nicht als ganze Material. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, da kann ich nicht
2: der tapeziert der meine Oma-Geburtstag.
0: <lacht> Und ihr feiert rein.
1: Oder? Ja. <lacht> Jede Sekunde nutzen. Ne?
3: Heute Nacht um 1 Uhr wird der neue Song released von Billie Eilish als Soundtrack? Der, also, der, die hat den Soundtrack für James Bond geschrieben und ich freue mich riesig drauf. Es ist das erste Mal, dass ich mich auf einen Song-Release so freue, wie ein kleiner Junge auf den Weihnachtsmann.
4: Es gibt heutzutage Song-Releases, die
3: mit einer Uhrzeit verbunden sind. Ja, sie, haben, also sie hat zumindest auf ihrem ähm, Instagram-Account die ersten, ersten Taktik anklingen lassen in so einem. Boomerang ist falsch, aber in so einer äh. Schleife, in so einem GIF mit Sound, mit so einem Video quasi. Und hat runtergeschrieben, geschrieben, äh, also 4 p.m. PT, Pacific Time. Mhm. Und das müsste hier quasi jetzt heute Nacht um eins sein, habe ich nachgeschlagen. Ja. Und da freue ich mich riesig drauf, aus folgendem Grund. Ihr alle kennt die Eilish, frage ich jetzt mal. Kennt ihr Lieder von Billy Eilish? Der Name sagt mir was. Der Name sagt dir, was ist ein Anfang. Bei euch? Ich
2: habe das äh, Bild gesehen vom äh, Oscar, wo sie da sitzt, wie Mike Lotzkowski aus Monster äh, AG. <lacht>
3: dass ich Lust fand. <lacht> gibt es da auch irgendwie so ein Vergleich Meme oder so zu? Oder war das jetzt nur deine Assoziation? Nee, nee, genau,
2: das ist das Vergleichsmeme, wo quasi Billie Eilish mit ihren mittlerweile grünen Haaren da sitzt, ja. auf so einem äh, hohen Hocker ja. mit ihrem Mikrofon und ja. mit der Hand so eine, ich sing gerade, irgendwie in der Stimmlage Bewegung macht. Okay. Und es gibt ein Bild von Mike Lotzkowski, wie er auch oh, so okay. ähnlich da sitzt. Okay,
3: <lacht> ich kenne ihn nicht. Also, aber du
0: kennst Musik von ihr, ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass ich irgendwas schon gehört habe, ohne ja. bewusst äh, zu wissen, dass es ist. Ich kenne die Musik auch. Ich habe
2: auch Billie Eilish gehört. Und ähm, auf dieses äh, James Bond-Ding bin ich aufmerksam geworden durch die Verarsche bei Colbert. Da haben die schon mal so ein äh, fake Billie eilish -Macht, james bond isto äh, oh, gemacht. Das Intro muss ich mir
3: angucken. Gemacht. Weil die halt einfach nur beeindruckend finde, ist, die hat schon eine sehr... Ich sag mal, insofern starke Stimme, als dass sie einen Ton gut trifft und auch gut variieren kann zwischen einem ganz leichten Ton und einem stärkeren Ton. Wofür sie jetzt nicht so bekannt ist, ist sowas Präsentes wie bei Adele oder Beyoncé. Ja, Also, dass sie so ein, so ein Stadion zu, zusammenschreit oder irgendwie so mit also sch, schön zusammenschreit. Und da war halt die Frage, dieses Hymnenartige, was ja einfach so ein James-Bond-Klassiker meistens hat. Äh, also kann man das von ihr erwarten oder wird das eine mm -mm. eher ruhige Nummer? Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das lösen, wie sie das ähm, übersetzen. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, weil ich wirklich, wirklich gespannt bin. Ich, also, ich, ich werde andeuten, dass ich heute wirklich wach bleiben werde, Wahrscheinlich du ja, hast, weil ich wirklich aufgeregt bin. Den drei Minuten Song hörst du, sagst jetzt gehe ich ins Bett. Ich werde dann sogar noch aufgekratzt, erstmal nicht schlafen können, bin ich mir ziemlich sicher. Du ist sofort das Klavier und versuchst es selber. Nein, also nicht, die Nachbarn, wir gibt's ja auch noch, aber. Du hast noch Kopfhörer, mhm. ist noch alles MIDI. Ah, ja.
1: <lacht> ja, vor allem hat sie so, so
3: überlange Fingernägel sich, äh, die, die mhm. kommen mir immer so unpraktisch vor, diese Fingernägel, aber, ihm das Seine. Sagen wir das noch? Meinst du, weil das falsche Gendert wäre? Nee.
0: Sondern? Ich dachte, das wäre so äh, ein Spruch, der irgendwie vor vielen, vielen Jahren mal populär war, den man dann irgendwie eher aussortiert hat später.
3: Du, ich, or ich orientiere mich da nicht am Mainstream. Weißt du? Ja, das stand halt,
4: ich würde gerade an welchen KZ an der Tür...
3: Ey, ernsthaft? <lacht> ja. Ach, das wusste ich jetzt nicht an der Stelle. <lacht> Hat man. Äh, also, du guckst nicht äh, an. Als, als hättest du mich extra da reinrennen <lacht> lassen wollen. Nein, nein, nein. Oh Mann, ey, nee, das wusste ich nicht. Äh, ich bin
0: mir auch nicht sicher. Ich glaube auch nicht, dass das. Äh, Buchenwald, glaube ich. Das wird sich da nee. Ja. Selbst
3: wenn ihr jetzt ähm, äh, mich fragen würdet, ich könnte gerade keine Top 5 äh, äh, Beste James Bond Songs nennen. Würde mir jetzt gerade schwer fallen. Top 5 Sprüche an Toren vielleicht? Ja, da wäre ich noch Uff. schlechter drin. Offensichtlich bin ich ja da schlecht drin. Auswahlfrei halten. <lacht>
4: <lacht>
3: Feuerwehrzufahrt. Achtung, bissiger Hund. <lacht> Siehste, geht doch. <lacht> Aber jetzt mal trotzdem, grob Assoziation.
0: Ja, Gibt es einen James Bond-Song, wo ihr sagt? Gold äh, Goldfinger. Oh, Gold oh. Goldfinger. Goldfinger, Goldfinger? Ja. The world is not enough. Garbage? War das, ja, wollte ich gar nicht. Ist das Garbage? Ja, das ist Garbage. Äh,
3: oder ist, dit, ist das... Ist das Rosine? Na, jetzt muss ich mal nachgucken. Wie heißt denn die, die andere, diese... Ähm, da, 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 da. some fun. Wie heißt die Sängerin? Ähm, Cardigans. Nein, äh... Na? Nee, The World Is Not Enough, is Garbage.
0: Das war, glaube ich, damals sehr ah. kontrovers.
2: Wer hat den GoldenEye gesungen? Tina Turner. Ah, stimmt, ja, das fand ich ganz schlimm.
3: Und Goldfinger? Muss ich das wissen? Äh, Shirley man? Bessie. Shirley Bessie.
4: Und Best. was war das Lied bei Sag Niemals Nie?
3: Uh, never Say Never von Ich, ich weiß es nicht. Ah, Sheryl Crow. Sheryl Crow uh, ist Sheryl um, Crow
0: hat gesungen
3: Sheryl Crow
0: Bond Leute suchten auch Lance Armstrong <lacht>
3: <lacht> das ist Der, der zuerst auf den Mond geflogen ist. Tomorrow Never Dies Adieu. Das war der Trompeter, den du meinst
4: Michael Mross? Michael heißt der Michael Eben? Nee, heißt Stefan. Stefan, genau,
3: Stefan Mross. Es gab einen Bond-Song, bon auf den ich gerade nicht komme. Ähm, und die, auch nicht, wer ihn gesungen hat, das Verrückte daran ist, aber das war Michas Klingelton für Jahre und ich habe ihn irgendwann geliebt hm. und irgendwann hier hasst. Na, dann <lacht> lass uns doch
0: einfach mal die Bond-Titel rückwärts äh, durchgehen jetzt. Ja. Aus dem Kopf. Ja. <lacht> Weiß, ein quantum -Trost. Ja, das ist das Einzige, was also, ich
1: gefallen <lacht> ich
3: finde, wenn wir rückwärts gehen, das Spannendste, dass mir der letzte nicht <lacht> eingefallen wäre, weil er auch so beliebig war und mir auch nicht gefallen hat, von Sam Smith, Writings on the Wall, ist mir nicht im Ohr geblieben
0: und war auch damals. Ach, wir sind jetzt bei den Songs. Ich dachte, wir sind bei den James Bond-Titeln. Können wir beides. Oder sind, heißen die äh, Titelsongs immer wie? Das war der letzte, Spectre? Spectre, ja. Und das, das
3: fand ich schade, weil mittlerweile, also, es ist in der Tat so, dass Bond-Songs, da bin ich immer ein bisschen aufgeregt, erstmal, wenn bekannt wird, wer ihn singt. Und dann auch, wenn er rauskommt. Ich bin spannend,
4: weil ich glaube, ich seit den ersten 15 Minuten von Golden Eye, ich glaube, ich keinen Bond-Film mehr gesehen habe.
3: Aber die, dass die Songs eine Präsenz hätten ja, für dich?
4: Ja, schon zu einem gewissen Grad. Aber Spectre und Quantum Trost kenn ich auch nur, weil der Name so doof ist. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wer da die Lieder gesungen hat, geschweige denn,
0: wie die hießen.
2: Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Lieder ja immer ein bisschen ähnlich sind. Und dann so ineinander quasi in meiner Erinnerung komplett verschwimmen. So am um Bond-Song klingt es ja, immer gleich. gleich.
3: Das verstehe ich schon, für mich macht es manchmal Unterschiede, wie die quasi Energie aufbauen und wie die. Also zum Beispiel Diana the Day von Madonna, finde ich, großartig, ist aber nicht zwangsläufig ein Song, der so einen Aufbau hat, dass es immer voluminöser wird, sondern es ist so ein durchweg äh, gleichbleibender, sehr dynamischer Song. Mhm. Ich kann mal, das, das ich, also wirklich was ich geübt habe, mal gucken, ob ich es heute noch kann. Das fängt mit einem Klatschen an und hat in der Bridge nochmal so ein Klatschen und das geht ein bisschen sinngemäß. So ungefähr. Können man jetzt mal eine Pause machen kurz zu Apple Music oder Spotify mal reinhören. Werdet da hören, ist eindeutig so. Okay. Äh, Skyfall, Adele war natürlich ein Riesenknaller. Das war Forspector.
2: Skyfall habe ich im Kino gesehen, das war der ähm, äh, kevin allein zu Hause-Teil, wo sie die ganzen Fallen in dem lustigen Haus aufbauen und dann kommen die Bösen, die immer in die Fallen laufen. Das war sehr affig. Ja.
3: Gibt der ne gut, die muss ich mir merken. Von dem, von dem Komiker David Mitchell, dem britischen, gibt es eine, also die Frau, ich komme einfach nicht auf ihren Namen, die ist äh, die ist Poker Weltmeisterin, die hat irgendwie mal eine Million Pfund im Poker gewonnen. Und die hat sich neulich mal so herrlich in irgendeinem YouTube-Video, was ich gesehen habe, darüber aufgeregt, ähm, wie James Bond inszeniert ist und wie er halt bei Pokerspielen, also die kleinsten Gesten, die, also das Einmal-Eins des, des Pokerspiels, was man beherrschen muss, um Körpersprache zu lesen, äh, die die er halt einfach nicht beachtet und sich halt <lacht> einmal total bescheuert benimmt. Und sie konnte so wunderbar darauf ausrasten,
0: Hat <lacht> mir ihr gut gefallen. Ähm, das ist der dritte Komiker heute Abend, den er nennt, äh, den ich noch
4: nie gehört <lacht> habe. Wie kann das sein? Mein Kopf hängt die ganze Zeit rum, sie hat eine Million Pfund gewonnen. Aber eine Million Pfund was? Kartoffeln? <lacht> 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 Entschuldigung.
0: Gut, ich machen mal weiter. Quantum Trost. Ich wollte noch sagen, äh, Adele hat ja anscheinend eine ganz wunderbare Diät jetzt gefunden, ne? Die oh, muss ich ja nicht wahnsinnig mit. abgenommen haben.
3: Ja? Ja. Hat ich nicht mitgekriegt.
0: Äh, mehr weiß ich auch nicht. Also Klatschecke zu Ende. <lacht> ich glaube, wir sollten so eine Rubrik aufmachen. <lacht>
3: Weil mir neulich schon aufgefallen ist, Ja als wir über Dschungelcamp geredet haben, dass du doch besser informiert bist, als es den Anschein hat. Ne? Als ist das ein Kompliment oder, oder versteckte Leute. Beleidigung? Nee, es ist, ist ein Potenzial, was ich gerade entdecke, was man schön ausbauen könnte hier, <lacht> wenn wir nur wissen, dass du diese Informationsneugier dazu hast und äh, das auch teilen möchtest vielleicht. Also insofern pitche ich hier gerade mal nur in den Raum. Okay, hier hat. ist das Signal. <lacht>
2: Apropos Diät, ich habe gesehen, dass Austin Lucas wieder spielt und da habe ich ein Bild von Austin Lucas gegoogelt und der hat auch unglaublich abgenommen. Er ist so ein richtig dürrer Mann. Auf einem
0: Level von äh, Silent Bob, wie heißt er, äh, Kevin Dingenskirchen?
2: Ist der jetzt auch so dürre? Der ist mega dürre. Kevin James? Kevin nee. James, der war doch der musste, so, der sollte James doch mal war Zustand doch der Zustand aus finden. King of Queens, oder? Das
0: ist Austin Lucas heute?
2: Krass, oder? Den Komiker kenne auch nicht. Austin Lucas ist ein Musiker.
4: Also ich sag mal so, so sieht er jetzt aus? Ja. Und in meiner Erinnerung ist er eher so allein mit Onkel Buck. Äh,
0: was ist das für eine Referenz? Ach, warte, warte mal, John, John Candy. Candy. John ah, Candy. John Kitten, der sagt doch Joe. Ich, ich wollte
3: gerade sagen, die Band heißt Predator, die heißt aber anders. Auch irgendwas mit P. Prodigy.
0: Prodigy. The, Pro, the Predator. Ja, der lebt nicht mehr.
3: Und das war
4: Austin Lucas. Der mit den der Hörnchen lebt nicht mehr. Ach, den, den kenne ich glaube ich sogar.
0: Ja, der Austin Lucas, den
2: konnte man damals so ein bisschen... Okay.
4: Was macht er so? also Austin Lukas ist immer alleine mit seiner Gitarre unterwegs Ich weiß, obwohl er hat auch eine Band, aber hauptsächlich ist er alleine unterwegs. ist Amerikaner, der irgendwann in den späten 90er Jahren, glaube ich, nach Tschechien gezogen ist, meiner Meinung nach. Und dort praktisch, also nach Europa gezogen ist, vor allem in Tschechien, und dann halt weiterhin viel Musik gemacht hat und relativ ausgiebig immer unterwegs war. Heißt der
0: Lukas? Und ist aus Austin? Oder heißt er wirklich Austin? sofern ich weiß, heißt er Austin Lukas. Und er mag Miller-Bier. Ist ja schwierig hier zu kriegen. Ich glaube in Tschechien auch.
1: <lacht> hm.
0: So, Dann, jetzt wieder zurück. Äh, äh, ja.
3: Äh, Quantum Trost war Jack White von den White Stripes mit Alicia Keys zusammen. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Der, ja. Das fand ich ganz gut. Der hat mir gut gefallen. Der Song. Noch irgendwer in Erinnerung dran? Nein. Mm -mm. Davor war Chris Cornell mit You Know My Name,
0: kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Sag mal nochmal ungefähr das Jahr, in dem äh, Dingsbums Quantum Trost kam. Äh,
3: 2008. Ja, macht Sinn. Und 2006 war Casino Royale mit Chris Cornell, You Know My Name, sagt mir nichts mehr. Davor war 2002 und das war Madonna mit äh, Stirb an einem anderen Tag oder Die Another Day. Mhm. Nee. 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 War das äh, vor oder nach Frozen? Das war nach Frozen, lange nach Frozen. Frozen war, glaube ich, 97. Mhm. Und oh das war
4: mein, 2002. Das Lied von Madonna, oh. ja, gedacht, dieses, dieser komische <lacht> <Lied der Fälle. lacht> Madonna singt, Let It
1: Die. Wie heißt <lacht> <lacht> Let
3: It Be.
4: Gerade, Let, it be <lacht> <lacht> Let It Be in a Yellow Submarine, glaube ich, so war der Text.
3: Und dann war 99, uh, The World is Not Enough Garbage.
1: Mhm.
3: Gott, wann war denn Goldeneye? Äh, kann ich dir gleich sagen? Davor? Wahrscheinlich, aber... Sicherlich. Dann war 97 äh, Tomorrow Never Dies mit Cherry Crow. Äh, dann war 95 Golden Eye mit Tina Turner. Können wir noch mal jetzt... Also Golden
2: war Golden Eye der Erste mit... Äh,
1: mhm.
3: Wem auch immer, aber es war der Erste Wie nicht heißt mit dir.
2: Den denn alten. Daniel, Daniel Craig. Craig? Nein, Golden nee. Eye. Clive Owen? Golden Eye. <lacht> äh, Pierce Brosnan. Genau, Pierce Brosnan. Und welcher war der Letzte mit Pierce Brosnan? Ich weiß
3: ja nicht, ob das hier in der Liste steht. Warte mal. Hast du nicht eine gute Facts-Tabelle,
4: wo das alles so hintereinander
3: wegsteht? Ja, nee. Also ich habe hier nur die Song, ich habe die Liste der Bond-Lieder, wahrscheinlich liegt es da dran. Okay, aber ähm, äh, Casino Royale war ja
2: der erste mit Daniel Craig. War bis davor Pierce Brosnan? Ja. Okay, das Warte war mal. War doch ziemlich viele Filme. Also ich mich nicht erinnern kann. Day another Day, Tomorrow
4: Never Dies, The World Is Not Enough. Das war's. Und Mrs. Stoppfire. <lacht> Und Mama Mia. Mrs. Doubtfire als der böse Stiefvater, ne? Kann, kann sein. Ich sehe hier bloß ein Bild von Mrs. Doubtfire. <lacht> kann ja <hier> mal raufklicken.
3: <lacht> Cast. Da wurde aber nicht als Stuart's Stu dann. Der war, der war der Stiefvater. Entschuldigung, warte, also die naja. Frage war gedanklich ja. gerade woanders. Er war der Stiefvater, genau. Ja, okay. Ähm, und dann kommt der Song, von dem ich immer dachte, es ist auch Tina Turner, aber das war Gladys Knight mit *License to Kill*. und Das war der Wegton von von Michael Lang auf dem Handy. *License to Kill* war der mit dem einen James Bond, der nur einmal war in dem Film. So, jetzt mache ich mal diese Liste hier auf. James Bond Filme.
0: Das ist ja nicht sehr viel früher. Sie sind, Sie sind schon da,
2: schon? da drüben ist jemand in der Küche. Den ah. sehe ich gerade.
3: Müssen wir winken?
2: naja, guckt nicht. Aber oh,
3: Vielleicht werden wir winken. Bond-Darsteller. Äh, das ist aber auch unklug gemacht hier. Weil hier stehen die Jahreszahlen nur. Ähm, 87 bis 89 war Timothy Dalton. Ja, das ist der Einmalmann.
1: Also,
2: aber 87
3: bis 89 würde ja heißen zwei zwei, ja. Der zweimal. Zwei, ja. Zweimalmann. The Vielleicht Living uh, Daylights, Der Hauch des Todes. Von AHA übrigens der Song
2: gesungen. Mm.
0: Und äh, License to Kill. Aber ich dachte, es gab einen, der würde ich nur eingemacht gemacht haben. Ja.
2: Aber der war früher, glaube ich.
0: Das ich
4: der mir
2: wäre jetzt nur von ganz wenig Bonds Timothy Dalton eingefallen.
3: Ich hab's nicht von anderen, ich kann mich wirklich... George, so kann's nicht aussprechen. Lesenby, Lesenby, Latzenby. Der war zwischen den beiden großen Bonds, ne? Der war 69, genau. Der war zwischen Sean Connery und Roger Moore. Und der Einzige, was ich mir
4: an den Film mit ihm erinnern kann, dass da irgendwie ein Milchwagen bei irgendeiner großen Feier in einem Schloss britischer Burg, Schloss, zu tun hat. An mehr kann ich an diesen Film nicht erinnern.
3: Also ich kann eigentlich sagen, ich habe wirklich alle Filme gesehen bis zum letzten. Ich kann mich an keinen Inhalt erinnern. Also es ist wirklich also, ausradiert. Ein
4: paar von den alten gehen noch, aber ich bringe die glaube ich auch ordentlich durcheinander. Also ich weiß, dass die in Rio der Eisenbeißer die Kabel durchgebissen hat und irgendwann war er auch mal im Weltraum und irgendwie auch in Venedig.
2: Aber Die das, Kabel von der Seilbahn, ne? Ja. Das war bescheuert. War das nicht war das <lacht> der Film, wo er... Voll unrealistisch auch, <lacht> ...wo sie ihn so äh, sympathisch gemacht haben, weil er dann auch eine Freundin hatte? Ich weiß, dass es eine Situation gab, wo das war, ob das derselbe Film ist.
4: Leider weiß ich, kann ich nicht mehr.
0: Gab es nicht neulich irgendeinen so Podcast, wo die äh, geschildert haben, dass er ein total lieber Typ ist, der immer äh, darauf bestanden hat, dass er alle Leute zum Essen einlädt?
2: Der Schauspieler von der Schauspieler. dem Eisenbeißer?
0: <lacht> <lacht> Muss ich nochmal nachgucken, werde ich sicherlich vergessen. Was gab's denn? Schrauben? Danke.
1: <lacht>
3: Wir gehen mal nicht weiter die Liste durch, sondern ich will nur noch drei Facts, die mir gerade einfallen, äh, mal zusammenfassen. Also erster, davor war noch Duran Duran, die auch einen Song gesungen haben. Vergesse ich immer, dass Duran Duran auch einen James Bond Song gesungen haben. Wusste ich bis eben nicht. Ähm, dann hat Shirley Bessie drei Songs seit James Bond die Filme 62 äh, losgingen gesungen, nämlich Goldfinger, äh, Diamonds Are Forever und äh, Moonraker. <lacht> aber da würde ich jetzt die Melodie nicht mehr im Kopf hm. haben. Ähm, und dann weiß ich nur, ich habe gerade die ganze Zeit Björk in der Liste gesucht, aber ich hatte einen Denkfehler, weil Nancy Sinatra hat äh, You Only Live Twice. 67 gesungen und da gibt es ein ziemlich cooles Björk-Cover von. Und deswegen hat die irgendwie abgespeichert, dass Björk einen Bond-Song quasi offiziell gesungen hat, aber sie hat nur gecovert. Ich kann sie selber.
0: Hannes, No One Lives Forever? War das nicht mal so ein auch so 70er Jahre äh, Schurken-Videospiel? Ja. Videospiel?
2: Man hat, glaube ich, eine Frau äh, weibliche Agentin gespielt. Ja. Und das war ja so
0: kann mir ja erinnern, dass ich gespielt habe, aber ich glaube nicht sehr weit gekommen bin.
2: Es war bestimmt sehr schweres Spiel. Ich habe es nicht gespielt. Ah.
4: Welches System?
0: Äh, PC, glaube ich.
4: PC, okay, mir sagt es nämlich gar nichts.
0: Sehr lange, sehr, sehr, sehr lange her. Okay, Duran äh, Duran, Talk Talk. Ähm, Aha. Nee, ich möchte, frag mich, ob wir noch auf drei weitere Bands kommen, die äh, den Namen einfach doppeln. Ah äh, nee, der Song...
3: Hieß nur auch oh, Dupe und die Band hieß Dub. Ähm, talk, Talk. Klaus und Klaus I'm. würde ich vielleicht <lacht>
4: <lacht> Was ist mit Tschik Tschick? Ist das dreimal? Geht das auch? Chick, Chick. Check, check, check meins. Tick check, 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 Also CHK, CHK, CHK. Ja, oder so zur Zeit, Not, Aus sonst Aus kommen Aus wir, Aus wir nicht Zeit.
0: auf 5, ne? Äh, Bobo, wenn man das DJ wegnimmt. <lacht> <lacht> ist nicht schlecht. Gut. Gut. Vielleicht gibt es keine fünf, so wie mit äh, den NF-Worten. Hm? Ich mache mir nur eine Notiz.
3: NF-Wörter? Nee. Pleonasmus nennt man das. Kann das sein, Konrad?
0: Ja, oder Tautologie für Leute, die das äh, die besser mögen. Ach so, nee. Besser? Meint,
3: ich meinte. Ich hatte jetzt gerade geguckt,
0: Wortdopplung, aber die war falsch. Ist Tautologie t nicht äh, weißer Schimmel? Ja. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Tautologie und Pleonasmus sind in meiner Erinnerung äh, recht nah beieinander, aber... Vielleicht ist es auch ein Unterschied. Ist Pleonasmus wirklich eine 1, 1, 1 zu 1 Doppelung?
3: Äh, ich bin schon wieder woanders. Pleonasmus ist eine rhetorische Figur. Sie ist gekennzeichnet durch Wortreichtum ohne Informationsgewinn. Gefällt mir ganz gut. Läuft schon, der Pleonasmus-Podcast. <lacht> Wortreichtum, schön. Pechrabenschwarz, runde Kugel. Eine
0: runde Kugel ist Tautologie, finde ich, schon wieder. Hast du zu Pleonasmus vielleicht ein Adjektiv für mich? Pleonastisch. Wäre läge nahe, ne?
3: Oder meintest du eher der wortreiche Pleonasmus?
0: Nee, ja, äh, nee. Äh, nee. Nee, mir äh, ging es wirklich um Pleonastisch. um Einfach, wenn man sich das nächste Mal über Kollegen aufregt oder sowas, <lacht> das einbauen zu können. Da bist du heute wieder pleonastisch unterwegs, oder? Nee, was weiß ich, der Fridolin ist auch so pleonastisch. Äh, ha, 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 ha. Äh, Schimpfwort hier einfügen. Ja. Aber hier steht Pleonasmus und Tautologie werden
3: häufig synonym verwendet. Das heißt kaltes Eis zum Beispiel oder weibliche Bundeskanzlerin sind äh, Tautologie und gleichzeitig Pleonasmus, weil sie synonym verwendet werden. Ich was mal, bedeutet
0: Synonym? Ich musste mal
3: an Harald Schmidt denken, der bei
4: so einem Programm aus den 90er Jahren auch diese Aufzählung hatte, bei Pleonasmus. Pleonasmus so, äh, kennen Sie ja,
3: ist ja weißer Schimmel, schwuler Choreograf. Genau, schwuler Choreograf so. und so. Ja, genau. äh. ähm, ich habe neulich gelernt, dass, ich weiß ja nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber wusstet ihr, dass Schizophren und Schizoid zwei verschiedene Dinge sind? Nein. Ich sag ja. Hannes? Ich google Bands. <lacht>
1: also,
2: es gibt noch Schuhschuh aus China wahrscheinlich.
0: Wenn <lacht> <lacht>
3: ja, die dann nicht Tscheche
0: oder wie gesagt danke.
2: <lacht> Entschuldigung, ich wollte euch, äh, du ja, hast ne, ja, ja oder nein Das ist,
4: das
3: ist beides okay. <lacht> ja. Gut. Okay. Dann bin ich da. Okay. <lacht> <lacht> Schizophren ist eine Persönlichkeitsspaltung. Ne, man, man denkt, man ist mindestens eine weitere Persönlichkeit. Äh, und Schizoid ist eher so, mit sich selbst äh, sich selbst genug zu sein. Und das wusste ich nicht. Vielleicht erkläre ich es jetzt nicht ganz ganz mhm. korrekt, aber sinngemäß äh, habe ich es jetzt so verstanden: dass Shizuide Person sehr unaufgeregt mit sich selbst sehr wohl leben, so sehr sehr gut leben. Hier hat man in der ersten halben Stunde hier echt viel gelernt, finde ich schon. Mm.
0: Kann ja. nur besser werden. Ich hätte äh, noch jetzt, mehr Bands. Ich hätte also, <lacht> nur schnell gesagt, jetzt noch schnell die Tinder-Biografie update. Mit, mit äh, Shizuito so. Sch und Pleonastische.
2: Die, die einzige andere Band, die ich gefunden habe, die in Frage kommt, sind ZZ. Mhm. Und die anderen äh, sind eher so Bands, wo der Titel, wo es ein doppeltes Wort gibt, aber dann noch ein anderes Wort. Wie die Mighty Mighty Boss oder die Gugu Dolls oder Hot Hot Heat. Gibt es nicht die Yeah, Yeah, Yes? Jetzt sind ja wieder drei, ne? Ja, aber immerhin.
4: Und
0: Das heißt jetzt noch
4: D. Hattest du eigentlich noch irgendeinen, Paradoxon
3: irgendwie nee. drüber ich hatte hat mal, also ich habe ernsthaft nachgeguckt, aber ich muss mal ganz kurz in meiner Liste vom letzten Mal gucken.
4: Ich habe nicht, ich hatte heute nicht eins gehört, wo ich dachte, ah, das kann man schon bestimmt schon mit Hannes drüber diskutieren. Man steigt niemals in denselben Fluss oder zweimal in denselben Fluss, weil das Wasser ja woanders ist, sozusagen. Also wenn du.
1: Mhm.
2: Wobei, Und weil ich so gerne in Flüsse springe.
4: <lacht> <lacht> nee, weil du sagen wirst, so, hä, ist immer noch denselben Fluss, das ganze Wasser, egal was da durchrauscht, heißt ja immer noch. Sonst wäre es ja, äh, ja Wasser und nicht Fluss. Genau. <lacht> ist es so korrekt, wenn man das sagt?
2: Aber es ist äh, nicht so ergiebig, glaube ich. Ja, würde ich würd ich auch tatsächlich sagen,
3: das ist ja Schwachsinn. <lacht> Ganz klar, Schwachsinn. Machen wir das auch. Ich gucke gerade sehr viel QI, aber da geht's mir genauso wie bei No Such Thing As Fish. Ich habe wirklich Ausspracheprobleme seitdem. Sag mal nochmal. No Such Thing As Fish. <lacht> Dass ja da wirklich spannende Sachen dabei sind und es aber in einer so starken Geballtheit, dass ich das dann auch wieder vergesse und auch nicht den Sinn darin sehe, für mich irgendwie das zu, mich zu notieren, ehe die ehe der Einwand gleich nochmal kommt. Sich das gleich zu notieren war schon mal ein äh, Einwand, wollte ich jetzt nur.
0: Also kein, keine Angriffe von meiner Seite heute.
4: <lacht> wie läufst du mit dem Projekt jeden Tag oder jede Woche? Richtig gut. <lacht> okay. Danke, dass
0: du mich erinnerst. Ja,
4: vielleicht kann man
0: noch was
3: nachholen aus der Erinnerung. Nee, Problem. ich glaube, ich habe
0: mir fünf Sachen aufgeschrieben. Äh, ich war schon ein bisschen äh, der Zeit voraus. In welcher KW sind wir?
3: Sollten wir kurz nochmal erklären, was die Sache war, weil das war jetzt gerade abgebrochen. Ich hatte mir
0: vorgenommen, äh, für mhm. 52 Wochen. 52 Dinge, die ich lerne Ach, unterwegs aufzuschreiben. Ja, ja. Ich glaube, ich habe auch für Woche 1 was aber danach aufgehört. Ich glaube, es ist also ab Woche 3 muss ich sagen, es ist so dünn, dass ich denke, also zum einen habe ich mir nicht gemerkt, also ich habe es nicht wirklich gelernt und zum anderen ist es dann auch nicht so interessant gewesen. Ich könnte nachgucken. Ich glaube, ich möchte es aber gar nicht sagen,
1: was da drin steht.
0: <lacht> ja. <lacht> ich hatte das Gefühl, wir waren gerade davor, irgendwo bevor du vorsorglich gesagt hast, notieren. Ich glaube, ich hatte nach paradox
4: -Zonen gefragt und dann meinte Philipp bloß, hm. dass er geguckt hat, aber, und dann haben wir ja
3: Genau, das sollte nur der Einwand sein, dass es ja wie immer, wie allen immer geht, ne. äh, dass manchmal so spannende Sachen einfach flöten gehen, weil zu so ja. viele Sachen dann sind und ich dann viele Sachen höre. Radiowissen, Wissen, ne? Hannes, hatten wir ja auch hm. schon mal. Überleg gerade, was die letzte Folge war von Radio Wissen, die ich gehört habe. Ver vergessen. Ich bin schon momentär auch, ja. Hm. Und insofern gerade, ich glaube, das Einzige, was jetzt aber nicht so interessant ist, ist einfach nur nochmal, dass betont wurde, dass bei allen Dingen, wo wir den Eindruck haben, dass sie einem häufig begegnen, das wirklich immer nur eine Wahrnehmungssache ist. Also dass man Korrelationen herstellt wie Schlaflosigkeit und Vollmond ja. oder solche Dinge einfach wirklich nicht real sind, dass man das äh, statistisch aufzeigen kann.
4: Aber es ist das auch so mit selektiver Wahrnehmung im Sinne von, ich habe mich jetzt gerade, ich habe ein Miles-Auto gesehen und jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe die ständig und so? Also ist das
3: dasselbe. eine selektive Wahrnehmung gibt's ja, G gibt's so. Ja. Aber diese ganzen Phänomene, die du, wo du Korrelation herstellst, zu. ne? Jedes Mal, wenn ich roh wenn esse, müssen sie wieder raus. Also zu, oder, oder sowas wie ähm, immer, wenn ich an der Ampel fahre, wird's rot. So. Achso, ich stelle mich immer in die längste Schlange an der Kasse. Ich stelle mich immer in die längste Schlange an der Kasse und so weiter. Das ist alles selektive Wahrnehmung.
0: Welche Dinge, die du isst, müssen nicht raus?
3: <lacht> Sehr gute Frage.
4: Gibt's, gibt's Dinge? Kann man so wenig essen, dass nichts raus muss?
2: Ich überlege gerade, wahrscheinlich ist es sowas wie äh, Traubenzucker. Ich weiß nicht, wie mhm. viel da wirklich übrig bleibt von dem Zeug, was mhm. dann nicht verarbeitet wird im Körper. Aber ich glaube, das ist was, wo
3: relativ wenig
2: am Ende wieder rauskommt.
3: Und bei, bei Proteinen? Proteine werden noch zu also Muskeln im besten Fall umgewandelt und sonst äh, zu, zu Bauch. Energie. Ja, sonst werden die Energie. In der Tat dann ja. also quasi abgespeichert gern mal im Bauchfett. Ja. Also ist die Frage. Aber auch die gehen irgendwann wieder weg, ne? Ich habe so irgendwie das Gefühl, mal irgendwas gelesen zu haben
4: von, ich sage jetzt mal ein Inder, der äh, keine Toilette im Haus hat, weil er sich so ernährt <lacht> hat, dass irgendwie
0: keine Ausscheidung stattgefunden hat oder irgendwie so ähnlich. Klingt ein bisschen wie äh, Siddhartha. Stand ja nicht auch lange im Wald rum und äh, hat nichts zu sich genommen. Siddhartha klingt irgendwie wie so ein 90er-Jahres-Startup für
2: irgendwelche Datenbankgeschichten. Nee, aber der Inder hat ja was zu sich genommen, es kam so nichts raus. <lacht>
3: Das ist schwer vorstellbar, ja, auch. dass der mit so Sachen wie ba also ohne Ballaststoffe leben könnte. Und Ballaststoffe ist ja vor allem das, was er.
0: Ballaststoffe. <lacht> Rausballerst. <ballert. lacht> Raus Rausballerst, ah, da hält der Name. <lacht> <lacht> Wusstet ihr, dass McDonald's 2005, 2006 das Bällebad abgeschaffen hat? Wann hast du das denn gelernt? Ja. <lacht> in 2. Ja, in der zweiten Kalenderwoche. <lacht> <oder? lacht>
4: ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass McDonald's ein Bällebad hatte. Na doch. kann mich an die Rutsche draußen nehmen. Bällebad.
3: Aus Natürlich. hygienischen Gründen hast du es völlig rausgekriegt. Ja, ich glaube aus hygienischen Gründen, ja.
0: Ja, zu viel Pommes im Bällebad. Ich glaube zu viel Keime und Kinder, die da ein bisschen Probleme mit haben. Hm.
3: Das kann man gut sagen. Aber
0: äh, ja, guter Punkt, vielleicht einfach auch mal Hintergrund in den Hintergrund. Also. <lacht> ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Tetra -Pak aus Schweden ist, was ich gar nicht wusste. Mhm. Sorry. Gibt es da mehr Background-Informationen? Also, da sind doch alle Informationen drin, oder? Tetrapark und aus Schweden,
2: ja. Naja, was heißt Tetra? Woher kommt das Wort? Was ist das für eine Firma? Tetra heißt vier. Weil es vier Ecken hat. Ja. Also kein schwedisches Wort. Oder heißt oh, Tetra okay. genau
4: genommen? Das hat ja ein Tetra-Pack acht Ecken, oder? Ja, habe ich ja.
2: auch gerade gedacht beim Aussprechen. Aber eben, von vorne Seiten, drauf ne? ich. Ja. Nee, also vier Seiten. Vier nee, sechs Seiten. Vier Flächen. Vielleicht hat genau.
0: mit so einer Milchtüte angefangen hast du da Spitzen, hm?
4: dann könnte es aufgehen. Die, also die, die milchtüten sozusagen waren die ersten Tetrapacks.
3: Also ich, äh... Nee, aber jetzt mal, klar, wenn du wenn du die doch da äh, am Ende, wenn du die Milchpackung doch faltest, wenn die leer ist, sind es ja nur noch vier Ecken. Hast du ja quasi... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so gesehen. Also das wird ja quasi zu acht Ecken gefaltet, aber eigentlich sind es vier, vier, wenn du so willst.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich da im Zusammenhang noch gelesen hatte, ist, dass das äh, dass die, äh, ziemlich, ziemlich viel Geld umsetzen ähm. Wahrscheinlich auch wieder so ein Vergleich nach dem Motto, ist so groß wie äh, drei Saarländer oder so, aber. Ähm,
2: drei Saarländer heißt das dreimal das drei Saarland Menschen.
0: oder drei, okay. drei Menschen aus Saarland, drei, drei genormte.
2: Und das war dann der Umsatz.
4: <lacht> drei Saarländer. <lacht> genau. So, ich gucke jetzt mal das durchschnittliche Einkommen
3: im Saarland nach und das nehmen wir dann mal drei und dann wissen wir, was Tetra Pak verdient hat. Drei Saarländer mit einem Tetra -Pak. Also es war nicht Saarland,
0: es war einfach ein, ein Vergleich von Größenordnung, wo ich dachte, das ist ja interessant. Ich glaube, Tetra Pak setzt mehr, am Ende mehr Geld um als Ikea oder irgendwie so ein, so ein Vergleich, wo du denkst, ja, hätte ich jetzt aus dem Stegreif vielleicht nicht mitgerechnet. Also das durchschnittliche Jahreseinkommen
4: 2019 im Saarlandbetrag 42.750 Euro. Mhm recht gerade mal drei ich will vor allem die Zahl da haben wissen, ob wir es jetzt pro Monat oder was haben es wären 128.000 Euro und 250 dazu äh, im Jahr die Tetra -Pack machen würde wenn es drei Saarländer wären im Schnitt was es nicht sind was sie nicht sind
3: aber Tetra -Pack heißt Tetra -Pack, weil es äh, am Anfang genau diese Ostmilchdings Tetraeda Form hatte und deswegen heißt es Tetra -Pack. also hat es doch vier Ecken gehabt na, ursprünglich vier saß 1, 2, 3, 4 Flächen.
4: Weil die Ostmisch war doch so ein Tetraeder, also dreiseitige Pyramide. Und dann ja. ist ja 3 und unten 1.
2: Ja, aber auch Ecken. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt auch. Ja, Du hast recht. Jo. Und wie viele Kanten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, <lacht> <lacht> peinlich. <lacht>
4: Und jetzt rechnen wir mal auch das Volumen.
0: Eins, zwei, drei. Willst du noch was hören? Nee, gerne. Äh, ich habe noch aus äh, vermeintlich, K oder sagen wir mal für KW4, nicht aus, äh, habe ich äh, nachgeguckt, dass Oxford nur 0,25 gerade südlicher als Berlin liegt. Was mm. ich auch nie gedacht hätte.
2: Hatte ich äh, letztens mit Sarah darüber gesprochen. Mm. Meinte ich nämlich... Schöne äh, Grüße runter. <lacht> ja, genau. War nämlich irgendwie so äh, von wegen, irgendwas mit Wetter wahrscheinlich. Ja, naja, ihr seid ja da viel nördlicher in Berlin. Und ich meine nee, eigentlich nicht. <lacht> also, also ein bisschen, also nee, wahrscheinlich war es, ich bin nördlicher, weil es bei ihr kälter war. Hm. Und ich meinte, nee, eigentlich ist das ziemlich gerade rüber. Hm. Und dann war es auch so, dass sie nachgeguckt hat, nach dem Breitengrad. Und dann meinte ich, na aber bist du schön in den Süden gefahren, ne? <lacht> <lacht> Du vergisst ja auch gerne,
4: dass New York deutlich südlicher als Berlin liegt.
0: Nee, das mag ich mir. <lacht> Schreib's ja auch für die Woche, weil du noch nichts hast. Du hast nein. Das wusstest du ja schon, ja. Ne? Das weiß ja jeder. Na, ich denke, wenn man es einmal manchmal vergisst das wirklich. Ich glaube, wenn man es weiß, dann weiß man's. Nee,
3: ja. Hast du auf dem Schirm so welche welche international äh, Länder so auf unserem Breitengrad liegen, dass man sagen kann, Mensch, hier äh, in Montreal, typischerweise, mhm. müsste ja klimatorisch genauso sein wie äh, <lacht> in Lebensmittel. Klimatechnisch sagen Klimatechnisch.
4: Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, Montreal könnte schon so auf Verdachtshöhe schon eher bei uns liegen.
1: Mhm.
3: Aber habe ich. Nee, habe ich mhm. nicht. Hätte sein können. kw 5 vielleicht, ne?
0: Vielleicht, ja. Aber vielleicht macht er auch eine eigene Liste. Dann wird es nämlich spannend. Dann können wir es teilen miteinander. Ja. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Ich schon.
4: Ich wusste auch mal Länge und Breiten gerade von Berlin. Aber ich krieg 54 irgendwas. Und was ist denn die Höhe? Was hat denn Oxford? 135. Klingt mir zu hoch. Philipp, du sitzt doch gerade am Re Ich kann auch selber gucken.
2: Wo ist die Null?
0: Die Null im äh, Was, Handzeichen? Aus, du im bist im die Null oder? Nee, wo
2: ist die Null? Welche? Die Null oder die Null? Na, gerade. Ist halt nicht hier Greenwich?
4: Greenwich Village und äh, Äquator.
2: Greenwich Village ist, ist die Null so rum. Hm? Ja. Und Äquator ist die Null so rum. Aber dann wäre es ja, wenn der Äquator die Null ist,
1: hm?
2: dann, kurz dann ist sind Greenwich? wir ja nicht bei 135. Das sind ja dann nur 90 Grad nach oben.
0: Wie 90 Grad nach oben?
2: Wie, in welche Richtung zählen wir denn die gerade?
0: Ja. Na, äh, du hast nördliche Breite und südliche Breite. Also du zählst von null äh, hoch, glaube ich, in beide Richtungen. Also auch wenn du runtergehst, südlich gehst. Also Berlin ist 52 Nord und circa
4: 13 Ost.
0: Ganz 13. kurz. Mhm. 13,5 vielleicht, dann ist 135 gar nicht so falsch. falsch
3: 13,24 leider. Also 52, 31 und 13,24. Können wir uns ganz kurz nochmal darauf einigen, dass Greenwich Village das in New
0: York ist? Greenwich Meantime Time.
3: Greenwich gibt's auch in,
4: äh, ah, das heißt nicht Village hinten dran, wahrscheinlich einfach, nur Greenwich, ne? In London. Ja, Greenwich. Greenwich.
3: Gr Gr Grünwich. Die grüne Hexe.
0: La Hexe Green. Der Wert. Und können wir uns mal bitte darauf einigen, dass Greenwich Village ja wohl nicht das einzige Schwulenviertel in New York ist?
1: Äh, äh, deine ja. Topf, <lacht> meine Topf Okay. Mm. Ah. <lacht> Try Baker.
0: Try Baker, Chelsea, uh, Nolita. Stimmt, Chelsea gibt's ja auch.
3: Ja, habe ich vergessen gerade. Aber Sch das ist ja in Chelsea, London. London oder Chelsea? Chelsea London
0: oder Chelsea New York? Ich meine Chelsea New York. Das ist auch Schule nee. in Nein, ich versuche einfach ein paar Viertel zusammen zu. Ich, so. ich weiß gar nichts. Du wirst sicherlich, wie immer, recht haben.
3: Keine Ahnung. Erst weit kommt es Chelsea Manhattan. Das größte Lesbenschwurenviertel von New York hat Chelsea. Boom. Manchmal bist du viel schwuler als ich. Ja. Ich sag mal so, die Aufnahme läuft, Safari hängt. Drei Wettertaft. Ja.
4: <lacht> ich dachte,
3: es kommt jetzt so Renny. Aber Greenwich, doch hier. Von Brooklyn über Hell's Kitchen bis hin zu Greenwich Village um die beliebtesten West Village. Ah. Hm. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob Greenwich Village Teil von Chelsea ist oder nicht. Aber hey, schreibt es einfach in die Kommentare. Wie immer.
2: Ist das das, wo man sagt, wenn man da wohnt, ich wohne im Village? Sagt man das so? Gibt es diese Formulierung? Klingt für mich wie was, was ich schon mal gehört habe.
0: Gehört man dann zu den Village People, wenn man da wohnt?
2: Wahrscheinlich. Ist denn das YMCA von den Village People dort? Na, das sind gute Fragen, die wir hier mal mitnehmen. Ich
4: habe mal so eine, so eine kleine Karte gescreenshottet von äh, allen möglichen Stadtteilnamen in New York. Und da gibt es, glaube ich, so einige, die man noch nicht gehört hat oder auf gar keinen Fall zuordnen kann. Aber du bist jetzt da nur bei
0: Manhattan. Ja, das geht nie. Das geht hoch bis hier Sugar Hill. Hm. Aber sind das wirklich Stadtteile oder ist es einfach nur hier so die kleinen von Ich bin zwischen äh, Westhausten und sonst irgendwas?
4: Also, also das, ist das ist auch so wirklich? Was, das schneiden sich teilweise. Also du hast hier auch so Chelsea und sowas drin und West Village und Financial District und äh, Turtle Bay und Diamond District, also alles, was so, mhm. glaube ich, so runtergebrochen, so als Begrifflichkeiten da rumschwören. Da leider keine. Ich, also ich vermute, die Farben sind einfach nur zum
0: besseren Abtrennung der äh, verschiedenen Bereiche und ich haben nicht eine Bedeutung oder so. Wusstest du eigentlich, dass sie die 14. Straße? Ja jetzt äh, für den, äh, wie sagt man, für den Privatverkehr gesperrt haben. Ja, damit der Bus besser auch durchkommt. Und mm. äh, wir haben in seinem Podcast gehört. Das kann sein, ja. Ich habe aber auf jeden Fall geguckt, okay, 14. Straße, also okay, ich mache eine hoch Hochuntergeste, bis ich dann gemerkt habe, nee, macht gar keinen Sinn. Ist, ja war, war, war mir, Ich hätte gedacht, es wäre irgendwie sinnvoller, mal so eine richtig schöne, äh, lange Nord-Süd-Achse. Weil Nord-Süd ist
3: ungerade und Ost-West ist gerade? Oder wie sind die in, Zahlen verteilt? Avenues und Streets. Mm. Ach so, Avenue
4: und Street. Mhm. Ja. Aber es ging in meinen Kopf genauso, dachte ich, die Straße, krass, die haben so eine ganze Straße da, und dann hm. ist es halt, die ist auch relativ weit südlich,
0: äh, Ja, es kann schon sein, dass das das breiteste, ein, mit das breiteste Stück ist zwischen Straße halt und East, East River so so mhm. Aber sagen die nicht, äh,
3: Second, Ecke, 14 und hm? so? Ja. Dann hm. Second Avenue, Ecke, 14th Street. Also es ist immer quasi, erstes immer Avenue, zweites Street, deswegen wissen sie, wo sie sich dann treffen. Ja. Also nicht an zwei Orten auf einmal. Okay. Mhm. weil es gibt nicht so viele
4: Nummern von links nach rechts, aber sehr viele von oben nach unten oder von unten nach oben.
0: Okay. Übrigens äh, sind wir heute vor exakt 13 Jahren äh, nach New York geflogen.
4: Hat mir mein Timehop auch gesagt. Okay.
0: Gut,
3: das gleiche Podcast, oh, das gleiche passt Apps. ja ganz gut hier, Mensch.
0: Wir haben übrigens im Chelsea Star Hotel äh, Stimmt. Äh, genächtigt. Das ist bei mir Chelsea noch so geläufig. Unweit vom äh, Madison Square Garden. Und der Penn Station, die sich unter dem Madison Square Garden befindet, was ich bis zu dem Moment, als wir da ausgestiegen sind, auch nicht wusste. Und ich glaube, Penn war der, der, der dieser, dieser Mensch, der die grid äh, straßenplanung gemacht hat. Okay. Bin ich ganz sicher, oder?
3: Sean. Ich, ja. Sean. Ich noch nicht was Sean Pat.
4: Ach, Sean Penn. <lacht> ja. ja, stimmt, der hier Pennsylvania und so. Ja, ich kann mich erinnern. Das ist auch in einem Podcast neu gekommen, ja. ja. habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Süßkartoffelpommes gegessen und fand sie fürchterlich. Uh. Und 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 jetzt die Follow-up Story, mittlerweile finde ich sie nicht mehr fürchterlich, weil ich bei dir mal Süßkartoffeln vom Blech ge geklaut habe
3: sehr, sehr gern. <lacht>
0: Wie du hast quasi jetzt im Jahr 2020, oder vielleicht 19, 19, 19 ja. 19. Oh, Entschuldigung. <lacht> also, der Zeit voraus.
1: <lacht>
0: äh, hast, hast du jetzt Süßkartoffeln für dich entdeckt? Weil, hier bei Philipp? Also, ich sage
4: mal so, es ist doch nicht, weil ich sage, oh, das Schmackhafteste der Welt, ich möchte nur noch Süßkartoffeln probieren mhm. essen, aber ich fand sie nicht mehr eklig, also ich, kann die essen und ist total okay, weil ich kann mich dann sehen, wir waren ja in der ersten Abend in so einer Burgerbude da unweit von unserem mm -hmm. Hotel und da war das so, wir haben uns einen Burger aus der Karte ausgesucht, wollten ihn bestellen und dann hieß es bei einmal, ja, ihr müsst aber euch noch zehn andere Sachen aussuchen, dann hast du dir was ausgesucht und ich habe gesagt, ich nehme das Leiche, weil mir das alles zu so kompliziert war und dann hatte ich kommen und dachte, hab halt nicht damit gerechnet und deswegen fand ich die, glaube ich, besonders… Äh weißt
0: du noch, wie unsere Kellnerin hieß, das wusstest du nämlich sehr lange danach noch? Nee, weiß ich ja. nicht mehr. Pam. Ich aber vielleicht finden wir noch <lacht> morgen im TimeHop vielleicht F finden wir noch eine Notiz timehop
4: Foto von oder so ja.
0: ähm, ich habe irgendwelche anderen es gibt so eine andere Sache äh, aus so einer äh, kann das sein dass man es so aus so einem Kakteenfleisch oder so ein Scheiß y Yucca
3: so, Aloe was? Vera vielleicht nee aber
0: es gibt so eine Pommes die sind, dann, die sind okay. dann sehr sehr weiß und schmecken irgendwie nach nichts aber irgendwie auch Scheiße gleichzeitig <lacht> wenn ich mich frage ob in 10, 12 Jahren äh, das dann auf einmal doch lecker ist
3: geile Yucca Pommes ich glaube, es war Jucca. Okay. Noch nie von gehört. Ist in
0: Berlin noch nicht angekommen. Nee, habe ich damals in meiner Zeit in äh, Madrid gegessen. <lacht> Madrid geht ja noch. Ich dachte, es kommt sowas wie Essen oder Düsseldorf oder sowas. <lacht> ich glaube, da hat man schon lange keine kulinarischen Entdeckungen mehr gemacht. Aber im Berlin-Café? Äh, nein, 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 nein. Es war irgendwas mit Boske der Laden. Und die hatten einen Baum in der Mitte. Del Boske? Es war nicht bei Vicente del Boske zu Hause, nein. Ah. <lacht>
4: Ich bin übrigens dafür, dass wir immer, wenn wir Reisen antreten, uns gerne vorher nochmal daran erinnern, dass es Brauchtum ist, ein Berlin-Café zu suchen, Ja. weil ich habe es auf den letzten Reisen nicht getan und ich bereue es, also nicht, dass ich da welche gegeben hätte, aber ich bereue es ein bisschen, weil es ist ein Hast schöner Brauch. Hast du im Brauch. Nachhinein
2: nochmal nachgeguckt in Taipei? Noch nicht. Hast du denn
3: jetzt im Vorfeld schon mal nachgeschaut? Ist geschlossen, dauerhaft. Hm. Ernst, kurzer Einwand nochmal, ich bin hier heute vielleicht im falschen Podcast, ich bin mir unsicher. Hm. Es gab mal diesen Moment, als ich bei meinem Großvater geklingelt habe und er also mir einen, einen halbstündigen Vortrag erhalten ge hat zu dem Thema, dass wir doch eine bestimmte Art und Weise zu hätten, hier zu klingeln. Und dass er jetzt einen Schreck gekriegt hat, wer da vor der Tür steht, weil ich nur einmal geklingelt habe und nicht, wie es bei uns angeblich typisch ist, dreimal zu klingeln. Dreimal zu klingeln heißt doch aus dem Fenster gucken. Und der Witz ist, also mir ist dann aufgefallen, dass meine, meine Mutter wirklich so eine Art hat, äh, äh, äh mäßig zu klingeln, damit der Opfer Bescheid weiß, dass die Familie kommt. Und ich wusste aber nicht, dass es diese Vereinbarung gibt. Diese berlin kaffee geschichte ist so eine ähnliche <lacht> so Situation, in der ich mich gerade finde. Wann hatten wir denn den Deal, dass wir nach Berlin-Cafés äh, suchen, besprochen?
0: Oh, äh, äh, also ich glaube, alles fing an mit äh, der wunderbaren Reise nach äh, Palermo. 2015 im Februar, möchte ich meinen, wo äh, wir einen äh, wunderbaren Absturzabend im äh, Berlin-Café hatten. Ihr beide? Äh,
3: Mitsage. Mitsage, genau. Also für die Hörer Hannes und Konrad, die weil ich merke gerade, man guckt ja so schlecht
0: <lacht> durch die Kopfhörer. Und danach habt ihr, weiß ich nicht, gab es mal ein Berlin-Café, was dann nicht Barcelona, Barcelona. war? Ja, das ist sehr viel später gewesen. Fast 18, möchte ich meinen.
2: Aber ich hatte nicht mehr so viel Reisen. Hm. Ja, und ich habe auch erst in Barcelona
4: wieder daran gedacht, als wir im Vorfeld gesagt haben, müssen wir ins Berlin-Café gehen und es gesucht haben, es gab eins und mhm. danach habe ich das immer vergessen und es ist unmöglich mit Google Maps eine Stadt zu suchen, dann einen Ort einzugeben und dann nicht Ergebnisse in der eigenen Stadt, in der man sich gerade befindet, zu finden. Ha,
3: hatte die neulich andersrum. Ich, also ich habe jetzt öfter mal eine Straße gesucht, wo ich immer mal wieder nachgucken möchte und jedes Mal kriegt die in irgendwo Thüringen.
1: Äh,
2: für alle Hörer, die demnächst eine Reise nach Malaga planen, das Berlin-Café ist direkt in der Nähe zum Teatro Romano.
1: Hm.
0: Du hast lieb, danke. Malaga ist schon Spanien. Ja, ja. Warum war da so verdammt viel Römisches? Haben wir das geklärt? Äh, Gab es da die, Siedlungsgeschichte? Die Römer waren
2: noch überall. Ich glaube, auch das Römische Reich war mal sehr groß.
0: Ja, na gut. Dann <lacht> sagen wir mal, die Römer waren noch in Madrid. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass da sehr viel Teatro Romano war.
4: <lacht> ja, vor allem war ja dann auch noch die äh, Araber ja sehr viel da unten in Südspanien rum. Die haben das hat. alles wieder abgerissen. Ich weiß jetzt nicht, ob die im Bismarck da so gekommen sind, ehrlich gesagt. Ich bin unsicher. Aber bis nach Granada und Cordoba haben sie es geschafft. Bis nach Kanada und wo? <lacht> Granada. Granada. Okay. Und Cordoba. Das ist so, so ein Seat. Okay.
1: Hm.
4: Oder? Granada ist ein Seat, Ford, Granada. Aber Seat, Cordoba, Cordoba gab es, <lacht> Okay. Was <lacht> habe ich für Farben? Ähm, blau und Rot, glaube ich hauptsächlich. Ich dachte, Gelb <lacht> und Rot wären die.
0: Das waren sie zählen. Gelbe
2: Autos? Das ist die DHL, was du meinst. Ah, sind die aus Spanien? Warte mal, D, H, L, ja. Del
4: Bosque, Hernandez. Hermano.
0: Del, del Bosque, Hermano, Lieferung.
4: <lacht> Lieferung.
1: Okay,
3: mein erstes Wort wäre loco gewesen. Loco, ja, vielleicht. Die Toilette. Genau, das heißt die Toilette.
0: <�CK> donde es la loco? <Town>
3: <lacht> Aber ich glaube, es ist L. Es ist der L-Loco. <lacht> ja.
4: Für mich brauchst du ja aktuell keine Umfrage für den Folgentitel machen.
1: <lacht> oh, schön.
4: Ja, das war gestern, wir haben... Äh Betty fährt nach Malaga und wir haben ihr versucht, sehr, sehr viele Tipps zu geben, was man da machen kann, ohne jemals da gewesen zu sein. indem Wir einfach wir haben ihr sehr, sehr viele gute Tipps gegeben. Sehr, viele sehr viele gute Tipps gegeben, die wahrscheinlich ein bisschen so name-so-obvious waren, weil wir haben einfach auf Google Maps und <lacht> Top Ten Things to do in Malaga geguckt. Sie war ich war so. bei
0: Foursquare.
3: Aber habt ihr so ein bisschen verkauft, wie... Wir, also ihr wart aber alle schon mal da, hör Kraus? Nee. Also ihr habt es aber verkauft. Alex war zwei. schon mal da, er hat so
4: ein, zwei versucht, ernsthafte Tipps, glaube ich, zu machen. Während wir einfach bloß die Top-Ten-Museen und... Äh, ich habe nur das Berlin-Café
0: gesucht. Ich habe nachgeschaut, was beliebt mit Besuchern ist, bei Besuchern ist und äh, das mit nach den Rankings nach Ratings sortiert. Unterschied sich aber
4: auch nicht sehr stark zu den anderen Sachen, die wir so gefunden haben,
0: oder? Nee, ich habe auch gerade beim Aussprechen gemerkt, dass eigentlich genau das Gleiche ist wie eine Top-Ten-Liste. <lacht> <lacht> nur, dass ich vielleicht elf vorgelesen habe.
4: Also wenn die Frage zu
0: euren Reisezielen hat... Hier seid ihr richtig. Immer mit. in die Kommentare, wir stellen euch da so eine Top-Ten-Liste zusammen.
2: Ich habe nochmal eine Nachfrage zur 10, wo wir gerade von Top-Ten-Listen reden. Zu 10? Die zu der an den Zeit 10. Achso. Mhm. Was waren die 10 Sachen, die man sich zu dem Burger aussuchen konnte, außer der Pommes?
0: Uff. In, äh, in äh, New York in, wieder, ne? In, in oh. Oh, das ist 10 Jahre her, ne? 13. 13 Jahre, <lacht> 13 Jahre her. Nee, 10. Das ist 10 Jahre her, war am 13. Ja. Ach
3: so, ich habe vorhin verstanden, dass es das auf den Tag 13 Jahre her Okay, nee, äh, habe ja am, hier eine, eine Viertelstunde in der Lüge gelebt. <lacht> aber ich habe den auch Tag 10 Jahre her Danke. im Jahr
0: 2010. Okay. Aber am 13. Zweiten. Zwischen 13. Fe Ach, stimmt. und 25. Wisst ihr, warum Februar ich das hätte wissen können? Weil ihr mir ja
3: erzählt habt, dass ihr zurückgekommen seid und hier immer noch Schneesturm war und so weiter. Und das waren ja genau vor zehn Jahren diese zwei Monate, Januar und Februar, wo ab dem 30. 12. 2009 hier ein Schnee, eine Schneeflocke runtergefallen ist und dann
0: Und weil du natürlich auch Ende äh, mit Februar Freude damals gelesen und memoriert hast, was wir da aufgeschrieben haben, ich dachte, inklusive willst, Temperatur und Wechselkurs.
3: Ich dachte, du wirst jetzt darüber hinaus mit einem Schild am Flughafen hier und <lacht> der ich abgeholt oder so. Nein. Hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert gerade, aber
0: natürlich, ja. Hätte ich mich dran erinnert, wenn das passiert wäre, okay. ich kann dir sagen, ist es nicht.
4: <lacht> aber wenn der Schild sagt, habe ich auch sofort eine Assoziation, wie wir am Battery Park oder so standen und da war Watch Your Step.
0: Watch Your step. Ja, das, das hat man damals lustig gefunden, das ist ja. gar nicht mehr. Also da muss ich sagen, das war das asamoa ding lustiger oder den Namen deines Neffen zu erfahren. <lacht> stimmt aber es ist noch zwei Tage hm? hm?
3: zwei Tage hin glaube ich
0: jetzt äh also
3: wir waren bei den Top 10 Tipps in Malaga vor zehn Jahren in New York <lacht> und die zehn <lacht> Beilagen wollten wir gerade klären Süßkartoffelpommes Pommes Krautsalat
4: hilf mir äh,
0: es gab sicherlich keine zehn ja.
4: etwa einfach nur eine ne, ne Karte mit sehr viel Zeug drauf und ich hatte beim Lesen der Karte, es war auch der erste Abend und sehr müde, äh, nicht verstanden, dass man da jetzt eine Kombination wählen muss. Und, äh
0: und ich glaube, wir waren auch bei ein bisschen davon überfordert, dass da so eine äh, energetische junge Frau in einer äh, fremden Zunge. Äh, Weil begrüßt. sie so attraktiv war. Weiß ich nicht. So, weißt du, wir, das war vor zehn Jahren. Da fand man, glaube ich, jeden attraktiv, <lacht> der einen angesprochen und gelächelt hat. Ich natürlich nicht mehr. <lacht> <lacht> und <Gut> gerettet. <lacht> Nee, wir waren, glaube ich, wirklich überfordert mit diesem Hey, how you doing? Ja. Weißt, also, sag mal jetzt. Ja, das war der Tag war ein bisschen
1: anstrengend. Wir <lacht> <lacht> <lacht>
4: so sind heute Morgen erst reingeflogen und mussten noch so lange vom Flugzeug aus in so einer komischen Hebebühne sitzen, bis wir mm. uns reingelassen haben und so. Und die also hatten den Teppich
3: an den Wänden.
0: und Eloquent waren wir wirklich nicht, ne? <lacht> in meiner Ausbildung
3: hatten wir dieses ähm, amerikanische Football-Team von Hamburg bei uns im Hotel wohnen. Und die Jungs sind dann immer auf einen zugekommen und haben gesagt, hey, how are you doing? Und genauso über, also das musste ich auch erst lernen, <lacht> dass man wohl nicht antwortet, weil ich bin immer stehen geblieben, weil ich war ja ein Gast und du musst ja höflich sein. Das ging mir aber auch so im, äh, im Hotel, dass ich immer, oder im Hostel,
2: dass ich immer überlegt habe, äh, wie, wie soll ich jetzt auf diese Frage reagieren? Ja.
0: <lacht> I'm fine, thanks and how are you? Hast ich habe mir, nee, hab mir angewöhnt in
3: Frankreich, ähm, fragt, gibt es die Möglichkeit, auf Sava auch mit wie oui zu antworten? Oui, Sava. Oui, ähm, und das ist aber gleichzeitig schon die Frage und dir, also mm. quasi, oder Oui, Oui, toi? Also man sagt, man fragt einfach so, ja und dir? Und ich habe mir das auf Deutsch angewöhnt und es gab mal einen Kollegen im Schwutz, der mich festgehalten hat und gesagt hat, ey, ich frage dich, wie dir geht, ich hätte gerne eine Antwort. Und das <lacht> so, ey, so, ein bisschen übergriffig, aber irgendwie auch okay, dass er <lacht> zu mir sagt, so Mensch, ich frage schon mit einem Hintergrund, nur dass du Bescheid weißt, so. Ist irgendwie für das, mich
2: unhöflich. Das, das deutsche wie, wie geht's, ne? Wo ja, man ja. wirklich wissen will, wie es einem geht. Ja, aber ja, trotzdem nicht immer Zumindest antworten. Mehr als ein
4: geht gut. Obwohl, reicht meistens auch. Waren es eigentlich die Hamburg Blue Devils, die Hamburg Huskies oder die Hamburg Sea Devils? Die Blue Devils. Guck an.
0: Und warum gehen die in sea Hamburg Devils, ins Hotel? Blue Devils? In äh, der Spielvorbereitung, ne? Ah. damit man zu Hause nicht mit der Partnerin genau Dinge anstellt, weil man sich dann nicht mehr...
3: Nee, ich glaube, weil das alle Amis waren, die nur für eine Saison bei uns über Monate gewohnt haben. Ach so, die waren wirklich die ganze Zeit da. Ja, ja. Ah, okay. Das war auch also wirklich eine Freude für das Housekeeping. Also, weil das waren alle Anfang 20-jährige Jungs, die alle zwei Meter groß und anderthalb Meter breit waren und die also gegessen haben für eine Hafermann-Bus-Reisegruppe. <lacht> jeder einzeln. Und entsprechende Gerüche waren in, diesem, in diesen Zimmern dann halt auch irgendwie. Das war, die waren sehr unhygienisch, die Sachen haben gestunken. Die selber haben viel Forts. Also, <lacht> haben ja andere gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Zu viele Insights mm. gerade. Es gibt 20
3: Football-Teams, äh,
4: American Football-Teams in Deutschland, also große. Sie
3: ist übrigens
0: Kate.
1: Was?
4: Wusstest du, dass es, äh, ich frage explizit nur Conrad, weil ich die Wahrscheinlichkeit am höchsten finde, dass er es beantworten
2: kann? Weil du nicht unhöflich sein möchtest. Äh, also neben dem Berlin-Adler natürlich, wusstest mhm. du, dass es auch die Berlin-Rebels gibt? Auf jeden Fall. Das einzige Footballspiel, was ich in meinem Leben gesehen habe, Berlin-Adler gegen Berlin-Rebels.
0: Und nur um das sicherzustellen, das war Hannes, der gerade geantwortet hat. <lacht> Wie hießen
4: die, die äh, früher in dieser Football-Euro-League gespielt haben, wo hier Axel Kruse Kicker war? Berlin-Thunder. Thunder. Hm. Thunder, stimmt. Sander
2: <lacht> Das lief wahrscheinlich pro. immer, wenn die ins Stadion
4: gelaufen sind 100 pro lief das Ich war sogar mal bei einem Spiel, wir waren wir da zusammen? Nee, glaube ich nicht, ne Ah, wir können dann wahrscheinlich mit Matze Wir sind von irgendeinem Albers-Playoff-Spiel gekommen Sind an diesem Stadion vorbeigelaufen, Und zwar gleich nebenan Und dann hat einer hier äh, heute Spiel, wo der Karten haben für Lau Und dann sind wir uns, haben wir uns ein Fußballspiel angeguckt Und meine Fresse ist das langweilig Mit wem warst
0: du da? Mit Matze Ah, ich habe gedacht, mit Alex Sander Aber... <lacht> <lacht> <lacht>
3: Alexander Ja, ja. Na, hatten
0: wir auch in der Klasse Ja, genau Nee, Ich glaube, es war mit Ja
3: hm. Schöner Moment für eine Pause
1: Sollen
0: wir noch über was reden? Ja Ja wir, wir saßen neulich in der Kneipe, in der wir immer äh, versacken. Foxys. Genau. Philipp Resch. Die andere. Genau. Hm. Und ich glaube, ich war der erste Gast und dann kam noch irgendjemand anders und dann kam Armin als dritter Gast und dann kam auf jeden Fall ein vierter Gast rein, der äh, ganz nonchalant war und glaube ich innerhalb von äh, einer Minute richtig stark mit zwei Kommentaren gepunktet hat. Das eine war glaube ich, äh, er kam rein und ist hier Selbstbedienung. Das war schon mal top. Und dann äh, ist er einmal auf Klo verschwunden und kam wieder zurück und meinte, ist das euer Boden und der klebt nur um meine Schuhe. <lacht>
3: <lacht> ich fand ganz nett, dass sie den, den Geruch, der da normalerweise ist, im Klo mit Räucherstäbchen neulich äh, ein bisschen versucht haben aus der Welt zu kriegen. Das hat mir ganz gut Meinst gefallen. Meinst du, was war
1: dafür? Habt ihr das da geklebt? Ich hatte
3: den Eindruck, ich bin da rein. Ich habe nicht gefragt. Ah. Ich bin nur aufs Klo. Ich kam irgendwie an, musste sehr schnell aufs Klo, bin mhm. in, da rein und dachte, dachte schon so ein bisschen, ah, ich habe Angst davor, was hier gleich passiert, ähm, weil ich sehr geruchsempfindlich bin. Und war ja dann... Äh, Kein guter Laden für Geruch. Für genau. Leute, ja. Auch wir lassen uns jetzt nicht stören von dem Wasserkocher im Hintergrund. Nee, nee, <lacht> nee. hört man ja auch gar nicht. Und äh, dann war, ähm, war ich erstaunt, dass es doch so ein bisschen nach... Ich wusste nicht, ob es Räucherstäbchen sind oder so. Äh, Urin. Es gibt auch diese, auch diese, diese Räuchermännchen. So. Mhm. Und das ist ja ein bisschen anders vom...
0: Also vor einer Weile waren es diese kleinen äh, Kerzen, also Räucherkerzen, die man in so ein Männchen ja. reintut, die dann so aussehen, als wenn sie Pfeife rauchen würden. Und ich glaube, es war mehr ein versehentliches Nebenprodukt, was du dann neulich erlebt hast. Weil mein Eindruck war, dass sie, er dass mal versucht wird, den äh, vorderen Raum zu vernebeln.
2: Bei mir war es auch so, dass ich das direkt gerochen habe, als ich zur Tür in den äh, Gastraum von der Straße trat. Ja. Und auf dem Klo ist es mir nicht so aufgefallen.
3: Ich finde nur erstaunlich, dass es also quasi... So wirkt, als hätte der Raum jetzt mittlerweile sehr viel Geruch erfahren, aber immer noch nicht in feuchten Lappen. <lacht>
0: naja, das kann sein. Die Überlegung ging aber eigentlich in die Richtung, ob es noch irgendwelche anderen Highlights gibt, mit denen man sich beim Barpersonal sehr beliebt machen kann. Ja, also aus meiner
3: Erfahrung sind es manchmal schon die Bestellungen, die aus Prinzip scheiße sind, aber da kannst du immer alles falsch machen. Ich erinnere mich an die Frau, die mal ein alkoholfreies Alster getrunken hat und der Kommentar so ungefähr war, die hätte halt auch eine Limo bestellen kann. Weil ich jetzt ein bisschen unfair finde, weil es ja vielleicht auch einfach um diese Tiefür geht. Aber also ich glaube, du kannst in die Richtung sehr viel... Äh
4: also das klassischerweise bei uns an der Bar früher war es der Kiba, weil es war so eines der wenigen Getränke, wo man sich Mühe geben musste und Zeit investieren musste, um es zusammenzuschütten, weil anderes, alles andere konntest du in Flaschen rausgeben.
1: Mhm. Mhm.
2: Den hat auch letztens erst wieder jemand bestellt. Ja, kann ich mich auch erinnern. Der sah auch nicht
0: ganz mit Liebe zubereitet aus, muss ich sagen. Nee. Aber mhm. es
2: war diesmal auch nicht die rhabarber die sonst bestellt wird.
0: Mhm. Die gab es aber
2: noch nie, oder? Nee.
0: <lacht> aber wurden ich erst zwei andere Sachen bestellt, die es nicht gab? <lacht> äh, ja, warte. Mhm. Hast du es parat? Mhm. Es war auf
3: jeden Fall. War es nicht auch ein Saft und ein anderer, der. Ich bin mir auch unsicher.
0: Vielleicht fällt er mir noch ein, macht ruhig weiter.
3: Dein Klassiker
4: ist ja auch gerne so, lass mal die Luft raus. Ja, wollte ich auch gerade sagen, diese typischen Sachen. Oder was einer auch in der Bar damals gesagt hat, du hast das, was ich will. <lacht> Oder so ähnlich. Eh also, ja, du denn? hast, was ich brauche. Du hast, was ich brauche, genau. Und dann, was denn? Bier. Und ich finde immer, also es war damals auch einer unserer Hasssprüch-Sachen, weil vier Sorten Bier im Angebot und immer so ein Bier. Was Waren die kannst? denn wirklich alle angeschlagen? Ja. Okay. stand alle dann und stand ganz groß oben drüber, nämlich 50 Cent Pfand und dann kam immer die Frage, warum wow, es denn 50 Cent teurer ist, da steht doch, dass es bloß 2
3: Euro kosten würde. Wo cool.
0: sind die Toiletten? Auch das ist egal, Im ja. Schwurz
3: hatte ich immer diese Ding, wir hatten ja quasi viele Sachen, die nur aus der Flasche kamen, vor allem das Bier kam ja nicht vom Fass, sondern nur aus Flaschen und wenn dann kam, äh, machst du mir mal ein Bier, habe ich im Kopf immer auf mitgedacht, aber mhm. sehr sehr oft, das war schon so ein Triggerspruch bei mir, machst du mir mal ein Bier, auf.
4: Ja. Oh. Oh, oh. Aber so zum, zum, zum Selbstschutz, oder?
3: Um nicht den Gast im äh, um Kopf zu hauen. Ja. ja. vielleicht auch. Also, ich finde, also machst du mir einen und äh, ich bekomme einen. Sind halt so, nee. Genau. Und da, da kommt dann als nächstes noch dazu, dass ich ganz oft das Bitte einfach mitdenke, weil ich die Leute nicht anpfeifen will, dass ich es wirklich, obwohl das so eine komische Regel ist, aber es verändert schon was, irgendwie, ja. wenn die Leute das Und dann das hast du sagen. schon gesagt, wie ist das Zauberwort? Sofort. Genau. <lacht> Hatte eine Kollegin, die rigoros die Leute belehrt hat nach dem Motto, man kann auch zu uns mal bitte und danke sagen, so, ne? Ja.
0: Was kannst du denn empfehlen? <lacht> Eine andere Bar. <lacht> <lacht> Habt ihr auch leckere Getränke?
3: Habt ihr auch was, was schmeckt? Haben wir ein Buch gekauft über äh, Trinkgeld? Haben wir über Trinkgeld hier schon mal gesprochen? Bestimmt, aber schon lange her. 20 Prozent in den USA. Aber in Jetzt. Asien oft keins. Mhm. Wie ist denn euer äh, Trinkgeld, oder eure Meinung über Trinkgeld? Habt ihr... Denkt ihr da manchmal drüber nach, in welchen Situationen ihr
0: Trinkgeld gebt, wie viel und ob es überhaupt Gibt
3: so Orte, wo ihr sagt, da möchte ich auch kein Trinkgeld geben oder so? Hm.
0: Ich glaube, es ist relativ äh, ritualisiert, würde ich sagen. Also so in, in, der, in der Kneipe ist es also so um, um und bei 10 oder auf den, auf den nächsten sinnvollen vollen Euro oder so. Ja. Also jetzt bei ja, ja. 80, 90, nicht vielleicht 20 Cent, sondern 1,20 Euro oder so. Und beim Mittagessen Hängt ja mal vorab, mit wie vielen Leute ich unterwegs bin, glaube ich. Wenn das so eine größere Runde ist, denke ich mir häufig, für, ja, dann wenn das jetzt hier 6,90 kostet, kann ich halt 57 sagen. Und jeder 57 macht, äh, kommt kommt das irgendwie schon so zusammen.
3: Ja,
4: ja so ungefähr mache ich es auch. Ja, aber Haupt dieses klassische Kaffeeladen-Dings, wenn du hast so 2,90 und dann lässt du die 10 Cent halt auch da. Wobei, wenn es so ein glatter Preis ist, ich auch gerne mal je nach Laden auch nichts da lasse.
0: Ich glaube, beim, beim, äh, bei, bei so Mitnahmesachen gebe ich selten Trinkgeld. Ja. Aber, obwohl, so, also, na Obwohl Kaffeeladen ja. ist was anderes, weil man häufig und weiß, dass ich echt scheiße Geld verdienen. Aber
3: das finde ich das komische, <lacht> weil ich habe ich hab eine sehr starke Meinung gegen Trinkgeld, obwohl ich aus der Branche komme. Ähm, und das hat viel damit zu tun, dass ich ähm, einerseits gemerkt habe, es ist mir nicht mehr ganz klar, wo muss man denn jetzt Trinkgeld geben und wo nicht. Also nehmen wir mal, Kaffeeladen ist ein super Beispiel, weil es irgendwie sich so anfühlt, als müsste man Trinkgeld geben. Ähm, wenn ich dann aber jetzt hier unten beim Bäcker mal schnell auf dem Weg zur S-Bahn mir einen Kaffee hole, gebe ich Trinkgeld, aber nicht bei den Brötchen, wenn ich mir die Brötchen kaufe. Also, it is, it, ich habe ich hab nicht mehr so ein gutes Gefühl für was ist ein richtiger Ort mittlerweile? Mhm. Es verschwimmt manchmal einfach auch mhm. so ein bisschen. Wenn der Lieferando-Mensch kommt, geht es mir manchmal schlecht. Wenn ich kein Geld da habe, wo ich auch denke, warum gibt eigentlich in der App nicht die Möglichkeit, schon mal vorab Trinkgeld zu geben. Das gab es früher, kann ich mich erinnern, weil ich habe mal auch
4: so ohne Bargeld zu Hause gesessen und habe dann mit Paypal das gemacht und habe gesagt, jetzt ja. hier Euro 20 aufgerundet irgendwie
2: Trinkgeld geben. Bei Deliveroo gab es früher so einen kleinen Trinkgeld-Button unten und da war so ein kleiner Smiley. Und wenn du öfter drauf gedrückt hast, wurde der immer fröhlicher. Ich glaube, bei ein Euro Trinkgeld war da der so ein geraden Mund und bei zwei Euro Trinkgeld hat er schon ein bisschen gelächelt. Und bei 15
4: Euro oder kaum eine kleine Sorge. habe ich nie gedrückt.
3: Die Grundproblematik ist halt offiziell, ich musste mich damit ja beschäftigen aus Gründen dessen, dass ich äh, im, im Schwurz Mitarbeiter hatte, die teilweise im, im Tagdienst und im Nachtdienst gearbeitet haben. Und ich hatte den Fall von einem Kollegen, der im Tagdienst gearbeitet hat über die Zeit dann aber durch seine Tätigkeit in Tag und Nacht Überstunden aufgebaut hat und den ich dann nachts nicht eingesetzt habe und der sich dann bei mir beschwert hat, dass er ja quasi Überstunden seiner Meinung nach im Tag aufgebaut hat, wo es kein Trinkgeld gibt und jetzt entsprechend auch im Tag ähm, die abbauen möchte und wir dann so, so ein so einen Grundstreit über über Trinkgeld hatten. Dann gab es auch immer wieder die Probleme, teilen wir das Trinkgeld und geht das Trinkgeld eigentlich in so einem Laden wie dem Schwutz, wo meistens nur einer der Bar Trinkgeld gegeben wird, nicht auch eigentlich ähm, für die Garderobenleute, die Putzkräfte, die Security mhm. und so weiter. Und ich durfte aber nicht als Leiter der Abteilung quasi Einfluss nehmen, weil die Definition, die rechtliche, ist sinngemäß, dass es eine direkte Schenkung von einer Privatperson an eine andere Privatperson quasi ist und ich denke, dass diese Knöpfe abschaffen wir oder abgeschafft haben, weil der Gesetzgeber sagt, sobald Trinkgeld festgehalten wird, äh, musst du Steuern drauf zahlen. Das heißt, es wäre zum Nachteil der 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 Fahrer und Fahrerinnen gewesen, weil die hätten dann da Steuern drauf mitzahlen sollen. So und was ich aber ganz interessant fand, ich habe dieses Buch quasi nicht mehr als den Klappentext und die ersten zwei Seiten. Ihr lesen ist relativ dünn. Ich freue mich noch drauf, darüber zu berichten, wenn ich es durchgelesen habe. Ähm, habt ihr eine Ahnung, wo Trinkgeld herkommt? Wo, habt ihr mal was dazu gehört, was der Sinn von Trinkgeld war geschichtlich? Nee. Das war quasi in der Zeit, als die, die mittlere Schicht, die Bürgerschicht entstanden ist, ähm, nach der Zeit, wo es nur Adel und Bauern gab, in, in sehr grob und platt war das quasi ein Signal des Bürgertums, dass man sich sowas leisten kann. Also, dass man äh, dann in Hotels, dann gingen die ersten Reisen los in Hotels und das, das war so ein Zeichen von ne ich bin besser als ihr und ich kann es deutlich machen, indem ich ganz öffentlich vor allem dem Pagen, der meine Koffer trägt, Trinkgeld gebe. Also, das ist ein sehr bourgeoises Zeichen eigentlich und das hat sich dann in der Gastronomie und, und äh, Hotellerie so festgesetzt. Und man könnte ja die Frage stellen, warum zahlen wir heute eigentlich noch Trinkgeld? Und es kommt immer wieder der Satz, weil die Leute so schlecht bezahlt werden. Werden. Und ich denke, das ist ja ein Ding, was man lösen könnte, weil ich sehe die Grundproblematik da drin, ich kenne Leute, die ähm, dieselbe Ausbildung, wie ich gemacht haben, sind dann in bessere Hotels hier in Berlin, Adlon oder vier Jahreszeiten in Hamburg gegangen und die haben da, also ich möchte wirklich sagen, das zehnfache an Gehalten teilweise gemacht. Also ich kenne eine Geschichte, wo Tom Hanks 3000 Euro einem Mitarbeiter äh, gelassen hat, was sich rumgesprochen hat. Also es gibt schon einfach wirklich krasse Fälle von, dass Leute dort viel verdienen und dort wenig verdienen. Äh, Freund von mir arbeitet in der Champagnerbar im KDW und hat gesagt, dass der also wirklich mindestens sein Gehalt verdoppelt, so, also ja. sein, sein, Grundgehalt. Und das ist ja eine Grundproblematik, wo ich finde, dass eigentlich weiter Trinkgeld geben eher destruktiv ist, weil die Leute weiterhin scheiße bezahlt werden, hm. weil die Leute sich eigentlich total darauf verlassen, dass sie ihr Trinkgeld zum Aufbessern ihres Monatsgehalts bekommen. Und deswegen Und das steuerfrei. Und das steuerfrei, ja.
4: In den USA das ist es ja wirklich krass, weil die ja, äh, bei denen es ja im System wirklich so krass drin ist mit dem Trinkgeld, dass die halt wirklich als Stundenlohn sozusagen, also jetzt haben sie ja auch ein bisschen Mindestlohn, aber ähm, so wenig verdient, weil die damit halt rechnen, dass sie halt ihre 15 bis 20 Prozent Trinkgeld gehen.
3: Ich habe auch bis heute nicht verstanden, was der Satz Service inklusive bedeuten soll, weil natürlich wird ja ein Grundgehalt bezahlt, also du hast einen gewissen Service, der ja bezahlt wird überall, ja. aber es wird dann entsprechend schlecht bezahlt. Und ich wurde viel von Touristen gefragt, ist bei euch hier Service inklusive? Und na klar, haben wir unsere Leute bezahlt so, ja. ne? Aber die Oder Frage du hast immer brav ist ja ein Nein gesagt. Naja, also das so ist
4: 50 Prozent
3: Standard. Richtig. <lacht> Und ich finde, je mehr ich mich damit beschäftige, auch über, also je öfter ich mir die Frage stelle, wo gibt man denn jetzt eigentlich überall... also Dienstleistung ist halt auch, mir Klamotten zu verkaufen oder mir Zigaretten zu verkaufen oder äh, es gibt so viel Dienstleistungen, wo wir kein Trinkgeld zahlen und es ist mir halt nicht logisch, warum wir an den stellen. Also ich, ich sag mal so, ich glaube, dass die Späti-Verkäufer, wenn die Angestellte sind, auch nicht viel verdienen, aber ja. die würden niemals Trinkgeld von mir bekommen. Habe ich noch nie gemacht, für Zigaretten Trinkgeld zu geben. So Und deswegen finde ich eigentlich und ich will jetzt hier nicht die große Revolte lostreten, aber ich fände die Debatte ums Trinkgeld schon mal spannend, weil ich schon finde, dass es im ersten Schritt dazu führen sollte, dass die Leute besser bezahlt werden und im zweiten Schritt, dass Trinkgeld einfach nicht mehr so ein selbstverständliches Ding ist, weil ich es nicht logisch finde. Ich finde es ja in Asien auch sehr
4: entspannt, muss ich sagen, dass man sich darüber nie Gedanken machen muss, sondern du hast irgendwie das da und dann ist es halt irgendwie okay.
3: So und Weil da gar kein Trinkgeld gegeben das wird? Das ist so
4: unüblich, weil das eher so, wenn du Trinkgeld geben würdest, das wie war das, dass denen das Gefühl gibt, die würden nicht gut wirtschaften oder die Preise falsch okay. machen sozusagen. Also es hat was da mit Ehre an der Stelle zu tun. Ja. Und ähm, aber es stimmt schon so, wenn, ne, wenn der Kaffee 92 kostet, gebe ich den 3, aber wenn er 3 kostet, gebe ich den keins. so Also wo ist da die Grenze? Aber ist das eigentlich eher dieses so, oh, ich möchte diese 10 Cent nicht in meinem Portemonnaie mit mir rumtragen? Also was ist das eigentlich? Und im Restaurant fühlt sich das total natürlich an. Also weil es irgendwie dazugehört, aber warum eigentlich?
3: Und für mich ist noch ein zweites Argument, was ich dann viel höre. Und wie gesagt, also ich kenne die Gegenseite sehr gut, weil es mein Team damals war. so ne? äh, Das zweite Argument ist immer, dass die Leute motivierter arbeiten würden, weil sie sich natürlich mehr anstrengen würden, um guten Service zu äh, ja. ähm, machen, bieten. bieten. <lacht> ähm, <lacht> Aber Pro auch machen. Das Problem finde ich nur ist, ich gebe wirklich, also ich falle oft oder ich tappe oft in die Falle, dass ich einfach immer Trinkgeld gebe, egal wie zufrieden. Also ich hatte nie die Situation, dass ich gedacht habe, so dem Kellner zeige ich es heute mal, der kriegt von mir nur 10 Cent oder irgendwie so, ne? Mach ich nicht. Also ja. weil ich diese, wie du sie vorhin beschrieben hast, Konrad, diese diese 10 Prozent plus minus geraden Betrag sinngemäß immer mache. Also weil das so meine Regel ist, ich würde nie, wenn der Kellner den ganzen Abend pissig war, sagen, ich gebe jetzt ja kein Trinkgeld, um es dem richtig zu zeigen, weil ich über diesen Schatten nicht springen kann. Ja. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, im Club gab es immer zwei Fronten. Die Die einen haben gedacht Je freundlicher sind sie sind, desto mehr Trinkgeld bekommen sie. Und die anderen haben gedacht, nee, je unantastbarer und arroganter ich den Leuten gegenüber auftrete, umso besser ist mein Trinkgeld. Also, Weil es teilweise auch wirklich funktioniert hat, dass die Leute trotzdem ihr Trinkgeld bekommen haben. Was mir ja nur zeigt, dass es also quasi ein ne, ne Arbeitsmittel, um die Leute zu motivieren, einfach nicht ist. Es mhm. ist also nicht so, dass die Leute sich mehr anstrengen würden, um bessere Trinkgeld zu kriegen. Ich also wäre spannend, wie ist es denn in
4: Hotels Trinkgeld geben? <lacht> Also seid ihr so, dass ihr da irgendwie meine Mark liegen lasst für die
3: Putzkraft oder ist da ja nicht so? Kenne ich wirklich nur an der Rezeption nochmal für alle. Also weil du irgendwie so, weil die Gäste gerne zusammenfassen, dass ihr Gesamtaufenthalt so zufriedenstellend war, dass sie am Ende nochmal sagen, für die Kaffeekasse, das kenne ich auf jeden mhm. Fall. Ich kann es dir nicht sagen, weil wir haben eine Outgesort, also in dem Hotel, Wie, wo ich gearbeitet habe. Wenn du
4: es selber machst, das würde mich interessieren. Ja, also Ach nur so. den Gedanken zu Ende.
3: Ja. Äh, wir hatten eine ausgesourcete äh, Reinigungskraft und unsere hauseigenen Mitarbeiter sind nur zum Checken durch die Zimmer ja. gegangen. Deswegen Und das Trinkgeld einzusammeln. Äh, die, die, da waren halt die outgesourceten Mitarbeiterinnen <lacht> schneller als wir. Ne? Ich selber würde kein Geld da liegen lassen. Auf keinen Fall. Ich würde ich würde auch diese Logik haben, das Gesamtpaket war so stimmig für mich, dass ich sage, okay, pass auf, hier nochmal für die Kaffeekasse in dem Glauben, dass es äh, fair aufgeteilt wird. So.
4: Ja, Habe hab ich mich auch noch glaube ich, noch nie gemacht, dass ich im Hotel irgendwie habe Geld liegen lassen. Also wir haben einmal irgendwie in der USA waren wir abends bei so einer, so einem Pizzaladen, die haben uns irgendwie erst vergessen, dann ging irgendwas schief und dann haben wir irgendwann so Gutscheine bekommen für einen Buffetabend da kostenlos für zwei Personen und das haben wir dann mal liegen lassen, weil wir aus der Stadt halt rausgefahren sind. Ne? Ja. So, dann hat, Das war dann hier, wir brauchen es nicht bitteschön, unser Trinkgeld, so nach dem Motto. Aber wäre der Abend so nicht gelaufen, sozusagen, wäre da auch nichts offen Tisch liegen geblieben. Also es ist für mich, ich kenne das auch von meinen Eltern nicht, deswegen habe ich da glaube ich auch nie das so als Automatismus oder so ja. äh, bekommen. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun. So, oder auch in der Regelmäßigkeit. Ich
3: bin einfach nur gespannt, was die nächsten Jahre passiert, weil ich aus der Gastronomie und aus der Hotellerie, ich nehme das jetzt mal zusammen als Gastronomie, ähm, immer stärker höre, dass die einfach wie in der Pflege ein großes Fachkräfteproblem haben, weil wer hatte noch Bock, zu den Zeiten zu arbeiten? Und ja. dann immer für kostenlose Überstunden. Hotellerie hat ja eine, ein Selbstverständnis dafür, dass du 60 Stunden arbeitest bei einer 40-Stunden-Woche, die so nur bezahlt ist, wo der Stundenlohn einfach wirklich schlecht ist. Mhm. So. Ähm, und ich denke, da wird was passieren, weil ich jetzt schon seit drei, vier Jahren höre, dass es keine Azubis mehr gibt, dass da keine Leute arbeiten wollen. Die kriegen ein Personalproblem einfach perspektivisch. Und ich habe die Hoffnung, dass das der Ansatz ist zu sagen, so, wir werden die Leute jetzt perspektivisch so gut bezahlen. Auf der anderen Seite... Also dass das dass, dass Trickgeld unnötig wird, aber ich glaube, auf der anderen Seite wird es in uns allen noch Generationen drin sein, dass wir Trickgeld geben. Insofern ja. wird es schwer, den Leuten abzugewöhnen, glaube ich.
0: Was kriegt denn der Essenslieferfahrer bei dir? Im
3: Schnitt entweder ein Euro, den ich extra habe, oder zwei, je nachdem, wie teuer hm. ich bezahlt habe. Hm. Ach, das also, machst du auch so davon abhängig? So ein bisschen, ja. Bei mir immer zwei. Hätte ich auch ja.
0: ja.
2: Also zwei ist auch bei mir der Standard, wenn ich es ja habe. Hm. Also ja, aber bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich überlegt habe, bestelle ich jetzt was zu essen, wo ich in, äh, bei der Bestellung kein Trinkgeld geben kann. Äh, wenn ich keine 2 Euro im Haus habe, dann habe ich es nicht gemacht. So, ja. weil mhm. wenn ich so, also mhm. weil ich das Gefühl habe, ich muss dann dem Fahrer Trinkgeld geben. Ja.
4: Wie war das zu deiner kurzen Lieferzeit? Deiner kleinen Lieferservicezeit? Äh, das waren ja noch D-Mark-Zeiten
2: damals. Ja. Ähm, da war.
3: Hast 4 Mark bekommen? Das sind 5-Mark-Stück. <lacht> <lacht> nee,
2: heutzutage sind ja so diese 2 Euro irgendwie, also für mich auf jeden Fall Standard, aber damals, als ich Pizza ausgefahren habe, da war es so, wenn da jemand 5 Mark rausgeholt hat, dann war ich, also da war ich baff, so ja. ich niemals 5 Mark bekommen. Ich hatte irgendwie Lieferungen so an die äh, 100 Mark vielleicht, teilweise. Und wenn dann jemand gesagt hat, oh nee, das, wenn ich jetzt aufrunde, sind es ja keine 5 Mark, äh, ich gehe nochmal gucken, was ich noch habe. So. Ja. Und <lacht> ähm, dann war es für mich, äh, aber 5 Mark waren unglaublich viel ja. für mich.
0: Stimmt, da muss man noch an der Tür bezahlen, das ganze ja, ja. Ding. <lacht> ja, richtig, dabei. Das ist ja nicht vorstellbar.
4: Ja. Ja, ich kann mich jetzt sehen, wir haben einen äh, Bekannten, der hat nach der Wende bei äh, Möbelhöfner als äh, Lieferant dann angefangen zu arbeiten. Und der hat halt diese klassischen 5 Mark Stücke, haben die halt immer bekommen. Und der hat halt immer die 5 Mark Stücke gesammelt. Und wenn die in den Urlaub gefahren sind, hat er immer so einen Beutel 5 Mark Stücke dabei gehabt. Und das war halt sozusagen die Urlaubs. Kasse, die sie so noch für Spaß halt hat. Und das war dann schon halt beeindruckend, so einen Beutel fünf Markstücke zu sehen. Aber da war das, das war so das richtige typische
3: Handwerker, hat mir die Küche zusammengebaut, den ganzen Tag lang und kriegt fünf Euro dafür. <lacht> <lacht> Als sie die Küche gebaut haben, haben wir meine, da war meine Oma da und meine Mutter und die haben mir gesagt, da gibt man zehn Euro. Das ist so wie deren feste Regel jetzt mhm. offensichtlich. Dass so Handwerker dann, und das finde ich halt spannend, offensichtlich Mehrwert sind von dem, was sie in der Ausbildung leisten, also oder in, in dem Können haben, so, ne, weil ja, es ist jetzt nicht mit dem Bier vergleichbar, aber du kannst auch für 100 Euro essen gehen, der der Lieferservice kostet mich hier dann auch 70 Euro und ich zahle 80 eigentlich, so. Aber ich glaube, ne? bei dem
4: Handwerker ist der Unterschied, du, du siehst halt, wie sie den ganzen Tag deine Küche aufbauen und ich glaube, das, was man alles mit dir als wenn jemand einen Teller hinträgt, und du sagst, gut fürs Teller hintragen, dankeschön, 1,50.
3: Vielleicht auch, ja. Aber es impliziert, glaube ich, auch schon dann mehr Begabung, weil ich sehe, also es, es ist ein Eindruck, ja. den ich habe, so dass mehr Kompetenz
2: ja, das gehört. Ja. So. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich in einem Restaurant bin, wo irgendwie ich den Gellner fragen kann, hier äh, was was für einen Wein trinke ich denn jetzt hier zu dem zu dem äh, zu der Kohlroulade, die ich gerade bestellt habe, so dass ich äh, wenn ich dann
1: eine <lacht> Nur so als Beispiel. Weizen ich empfehlen.
2: Also dass es da so eine mehr Kommunikation gibt, vielleicht in so einem ja. Restaurant, als äh, die man irgendwie dann mit Trinkgeld belohnt, als einfach nur, ich hol mir einen Kaffee. Ja.
1: Mhm.
3: Als auch beim Handwerker wollen sie einen Kaffee. <lacht> wollen sie einen Kaffee? Zieh immer
4: vom Trinkgeld ab. Geht hier noch nicht? Küche steht ja noch nicht. Warten Sie
2: mal schneller? Dann kriegen Sie auch einen Kaffee, genau. Ja, aber beim Kaffee ist es auch so, dass ich meistens dann aufrunde. Aber wenn der Kaffee dann 1,90 kostet, dann nehme ich den Cent auch, weil. Bringt ja nichts, dann aufzurunden.
4: So ja. oh, ich bin ganz, ganz oft so, dass ich so, so ein, zwei Cent, bin ich so ganz klassisch von wegen, da gehe ich einfach weg und kompliziere das überhaupt nicht, dass ich das,
2: Trink, das Kleingeld wieder haben möchte. Äh, mein Kaffee ist ja normalerweise ein Filterkaffee oder ein Americano. Bei dir ist es ja dann irgendwas mit einem hübschen Herzchen im Schaum. <lacht> nicht mal nur bei Kaffee. Also so grundsätzlich,
4: dieses, du so, also bezahlst irgendwie 9,99 Euro bei Lidl oder irgendwie was auch immer, 10-Euro-Schein und dann schnell wegrennen. Stimmt. Ja. Da bin ich so, ich, oh nee, ich man hat so Phasen, da sammelt man halt dieses ganze Kleingeld irgendwie an und wo es halt irgendwie nie los und dann gibt es irgendwann diesen Moment die sieben Cent habe ich auch noch So oder da anfängst du es über, über Wochen und äh,
0: Monate da irgendwie wieder das Kleingeld loszuwerden. Ich glaube, du musst mal ein bisschen jetzt anfangen wirklich Bargeld loszuleben. Nee. Einfach knallhart überall einfach bezahlen, was draufsteht. Nee,
4: ich, nee. <lacht>
0: Aber Kartenzahlung machst du schon? oder?
4: Äh, Kartenzahlung weil ich nur, wenn ich über was Größeres kaufe, was so aus der Reihe ist.
3: Ach echt? Bist du noch so ein kompletter mhm. äh, Bargeld-Mensch? Wusste ich gar nicht.
4: Na, ich, ich habe so diese, diesen Modus, ich hole mir halt immer, wenn ich mir Geld hole, hole ich mir halt 80 Euro sozusagen und ich krieg mhm. ein Gefühl dafür, wenn ich dann irgendwie drei Tage später oder sieben Tage später, also je nachdem, wie lange es Geld reicht, habe ich so ein Gefühl dafür, wie viel Geld ich ausgebe. Und bei Kartenzahlung habe ich halt immer dieses Ding von, es wäre sich kein Problem, aber ich habe das, nicht in der Hand gehabt, das macht was anderes mit mir, als wenn ich das immer mit Karte
3: zahle. Ist verrückt, weil meine Bank nur noch zulässt, dass also ich darf überall kostenlos an alle Automaten, aber ich muss ab 50 Euro abheben. Und Das muss ich jetzt öfter machen, seitdem ich schwimmen gehe, weil ich da irgendwie aus irgendeinem Grund ungern mit Karte die 3,50 zahle. Und deswegen habe ich jetzt mehr Bargeld mit mir und ich vergesse immer, dass ich Bargeld im, im Portemonnaie habe. Also für mich funktioniert ja. dieses Gefühl für das Geld, was ich da habe, überhaupt ja. nicht, weil ich äh, trotzdem irgendwie den Eindruck habe, oh, ja, das finde ich auch so,
4: so komisch, wenn ich mit Kreditkarte irgendwas bezahle. Also die habe ich ja wirklich nur für größere Ausgaben, aber dieses so aus'm, ausgegeben aus dem Sinn, so und dann irgendwie einen Monat später dann irgendwann so, ach ja, stimmt, das war ja auch noch. Und der Wochenendeinkauf ist auch bar bezahlt?
0: Hm? Ja, okay. Und du, dir, sorry, ganz kurz, weil uns dir weniger äh, unangenehm 50 Euro scheinen eine 3,50 verschwimmbar zu bezahlen, als wenn du. Das tut du mit... ja nur einmal weh und die nächsten Wochen und Monate hast du kein Problem. Aber vergiss es ja dann.
4: Ja, beim nächsten Mal schwimmen
3: wird er ja wieder Bargeld brauchen. Dann weiß er wieder, dass er Bargeld hat. Ah, okay. mhm.
4: Vermute ich jetzt mal.
3: Ja, plus ich habe ein Zigarettenladen. Also ich habe verschiedene Lebensmittelläden um die Ecke. Mhm. Aber ich gehe am liebsten zu dem einen. Und da auf dem Weg ist genau der eine Zigarettenladen, äh, der nur Bargeld nimmt. Das heißt, es ergibt jetzt auch Sinn, Bargeld für mhm. mich wieder zu haben. Weil sonst müsste ich von dem Supermarkt nochmal in eine ganz andere Ecke um äh, Zigaretten kaufen ist auch immer mein Fuffi klein machen. Genau. Und das ist mir nicht so... Also ich finde, Bargeld... Also dazu war ich zu oft in so... Äh, Dienstleistungen, wo ich mit Bargeld selber zu tun hatte, da gehört dazu, dass die Leute mit 50 Euro bezahlen, weil der Automat 50 Euro ausgibt. Da habe ich jetzt, wenn das die Frage war, ich bin mir unsicher, ähm, nicht so ein schlechtes Gefühl, 3,50 mit 50 Euro zu bezahlen, ähm, weil ich mir denke, dazu hast du dein Bargeld, deine Kassette vor dir. Also ich
0: mache äh, regelmäßig irgendwelche Verlegenheitseinkäufe, äh, für für einen kleineren Betrag um den 50 Euro Schein klein zu kriegen weil ich irgendwie in der Kneipe nicht mit 50 Euro ankommen möchte Ich denke das bringt da irgendwie alles durcheinander
3: habe ich wirklich durch meine Arbeit ein anderes Gefühl für weil ich mir denke tut mir leid also du kennst auch die Frage haben sie nicht kleiner und dann sage ich tut mir wirklich leid also weil dann, dann das geht ja dann meistens auch noch, es ist ja selten vorwiegend haben sie nicht kleiner sonst können
4: wir diese Transaktion hier nicht abschließen ja und die sind dann halt bloß ein bisschen traurig dass sie halt keine 20er mehr haben dann oder so
3: ich habe jetzt eher, dass die Leute beim Bäcker mich so gut kennen, dass sie bei 10 oder 20 Cent Beträgen runterrunden und mir dann glatt rausgeben, was ich irgendwie sehr freundlich finde. Also, dass die da so eine Flexibilität haben, weil die natürlich auch nach Stunde des Tages irgendwann auch bewerten, ich sag mal, dit, äh, dit, das, das Croissant liegt jetzt hier schon seit Und das steht auch auf deinem Bon, den du mitnimmst? Ich habe ehrlich gesagt von denen noch keinen Bon bekommen, weil ich dieses Jahr noch nicht bei denen war. <lacht> Ich dachte, ich bevor du Schnappatmung bekommst. Große ich weiß, ich war dieses Jahr noch nicht bei denen. Nee. Ja, aber ich werde auf jeden Fall berichten, was dieses Buch noch drin steht. Ich fand nur diese, diesen Grundeinstieg schon ganz spannend, weil ich selber nicht wusste, was die Geschichte vom Trinkgeld war und schon ein paar Jahre diese Trinkgeldthema mit mir rumtrage und mich da auch ordentlich immer wieder mit Leuten streite und eine immer gefestigtere Meinung habe, weil ich am Ende auch immer das Argument gewinne, sagen wir nicht so, den Streitgewinner, weil ich sage so, es gibt kein Argument für Trinkgeld, kein, ja. kein gutes, weil es ist immer nur die Begründung, warum Leute weiter schlecht bezahlt werden, weil das war im Schwutz am Anfang auch so, dass äh, die Barleute haben weniger Geld bekommen, weil klar war, die kriegen ja noch Trinkgeld als mhm. Stundenlohn äh, und irgendwann haben sie den Stundenlohn angeglichen, dann haben alle einen gleichen Grundlohn gekriegt, variable Vergütung noch on top, die lasse ich jetzt mal raus, um nicht zu so viel Details hier zu erzählen. Und da war dann das, der große, das große, der große Unmut im ganzen Team, dass gesagt wurde, aber die Barleute kriegen noch Trinkgeld, so, ne? Und ja. genau das schafft's dann am Ende, so. Und deswegen bin ich total gegen diese Idee von Trinkgeld. Aber könnte man dann, also, theoretisch die Policy fahren und sagen,
4: hier bei uns gibt es kein Trinkgeld? Oh, sie, da, darf ich nicht, darf der Arbeitgeber nicht, der Arbeit Du also darfst nicht mal sagen, nicht Trinkgeld. Also ich meine, dass du es nicht einsammeln darfst und dann irgendwie an, auf einem anderen Schlüssel verteilst, klar. Das verstehe ich, aber dass du sagen kannst, es gibt kein Trinkgeld. also weil Schenkung ist, dann ist dann können sie unter sich ausmachen. Ja,
3: okay. Also ich sag mal so, ich sag's mal andersrum, das war dann meine Policy, weil ich gelesen habe, so, da darf man sich nicht einmischen. So, ne? Könnte im Rechtsfall ein Problem ja. erzeugen. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung, dass andere Läden immer Trinkgeld eingesammelt haben. Da hieß es immer so, wir haben uns hier geeinigt, pack in die Dose. So, ja. Ganz theoretisch war ja dann auch so, dass wenn drei Leute an der Bar gearbeitet haben, dass die alle in ein Glas geschmissen haben und am Ende gesagt haben, durch drei geteilt. Ja. Es gab einen Mitarbeiter, der hat gesagt, nein, ich mache mein eigenes Glas. So. Also, ja, ja. und das durfte der, da durften wir auch nicht sagen, du störst den Frieden der anderen Mitarbeiter oder ja. die gute Stimmung oder so, sondern das ist dann halt einfach genau die Stufe, wo du dann nicht mehr ein... Ja, und schießt dann der Kündigung. <lacht> ja, darfst du dann. Ja, halt ja, nicht. Ist, ist ja sein gutes Recht, das geschenkte Gut. Ja. Mir fällt auf, hat gar nicht die Frage nach weiteren seltsamen Fragen in Bars beantwortet. Nee. aber war vielleicht ein kleiner Exkurs
0: nochmal in die Gastronomie und meine, schweifen ja gerne mein mal
3: ab. Blick da drauf.
0: Aber nehmen wir das jetzt auch als äh, schönen Ausstieg?
3: Es sei denn, äh, hier kommen noch große Themen, würde ich sagen, ich wäre durch für heute. Ich hatte jetzt während des ganzen Themas so, glaube ich, so
2: ungefähr fünf Situationen, wo ich was sagen wollte. Aber die sind ja jetzt alle vorbei. Also tut mir leid, weil ich so
0: viel da <lacht> habe. Könntest du sie am Stück und ohne Zusammenhang äh, runterbeten? Ach, nee, ich glaube nicht. Ja. Eine Frage vielleicht. Äh,
2: letzte Reaktion war auf dein Gefühl, dass du hast keinen Überblick äh, über das Geld, wenn du mit Karte bezahlst. War für mich auf jeden Fall genauso und ziemlich unangenehm, als ich jetzt, äh, wenn ich jetzt in England war die letzten Male weil ich ja natürlich niemals vorher Pfund getauscht habe oder so, ja. um da Bar zu bezahlen, sondern aber was dann auch geht, alles mit Karte zahle, aber dann tatsächlich auch keinen Überblick darüber habe, wie viel ich ausgeben habe. Wenn du ins Pub gehst, halt ja. irgendwie bestellst du zwei Pins und äh, dann bezahlst du da irgendwie deinen neuen Pfund für und dann sind die halt, du hältst die Karte ran weg. Ja. Aber du, oder einen Kaffee irgendwo, du bezahlst, alle bezahlen nur mit Karte. Es gibt, ja. der, also ich habe da keinen gesehen, der mit Bargeld irgendwas bezahlt. Aber dann kein Gefühl und dann irgendwann kommt die Kreditkartenabrechnung und du denkst, okay, war teurer <lacht> als
4: erwartet. Okay. Ja, also gerade im Ausland mache ich das total gerne, dass ich halt einfach, wo ich das, das, also selbst in den USA, dass ich halt wahnsinnig viel mit Bargeld bezahle, um gerade da die Urlaubskasse im Auge zu behalten.
2: Ja, ja, genau. In, in solchen Situationen ist es ja noch mal schwieriger
4: dann. Ja. Also da im usa urlaub habe ich glaube ich mit Kreditkarte, also tanken, okay, also weil dann ist halt einfach von deinem Geld halt immer so gleich so viel weg. Ich glaube, das war das Wesentliche, war tanken mit Kreditkarte bezahlt hm. so.
3: Aber ich muss sagen, in Frankreich war schon 2007 äh, total üblich. Da hatten alle, ähm, die ein Konto hatten, immer gleich ihre Carte Bleue, ihre äh, Visa, ihre Kreditkarte. Und da hast du überall alles schon mit, äh, mit Vis Vis Kreditkarte bezahlt. Ja. Und ähm, ich fand spannend, wie lange wir gebraucht haben, ehe wir an diesen Punkt kamen. Ich meine, geht. Ja, ja noch nicht. Also ich finde, wir sind, ich habe lange nicht mehr an einem Speedy gehört, also entweder ich, wir haben gar kein System, aber ich habe lange Jahre nicht mehr gehört äh, ab 10 Euro.
2: Ja, aber du hast halt immer noch so diese, diesen großen Unterschied wie, ähm, weiß ich nicht, in England hängt halt das Kreditkartenlesegerät außen vorne am Tresen, weil ja. jeder da ran hält. Und bei uns, wenn ich jetzt zum Le Crocoback ähm, am Alex bin, da ist das Kreditkarten- oder das Kartenlesegerät einfach hinten in der Kasse am Tresen. Und wenn man einer mit Karte bezahlen will, dann muss es halt rübergereicht okay. werden. Ja. Ja.
4: Also man hat das auch mal das Gefühl, dass wir irgendwie so einen anderen Prozess haben, der halt irgendwie hier Kartenlesegerät nochmal eingeben und da schreiben alles und in irgendwie ein Fremdenländer so einfach nur Piep.
2: Ja, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich mache jetzt mittlerweile auch immer nur noch Piep, weil ja. es mir dann zu ätzend ist, überall meine Nummer einzugeben habe ich auch
4: jetzt erst, erst im letzten Urlaub erfahren, dass es überhaupt bei mir geht, als ich dann irgendwo am Flughafen stand und bezahlt habe und dann mal gucken, ob es klappt. Ah ja, hat piep gemacht. Hm. Und beim Handy, das macht für mich denselben Effekt, das ist bloß ein anderes Material. Also ich könnte jetzt auch hier. Aber nutzt du es auch oder
3: sagst du, nee, wenn dann überhaupt nur Karte?
4: Nee, dann mache ich Karte, also ich habe die nicht installiert, also weil so ich benutze die Karte so selten, dass ich da jetzt nicht das auch noch auf dem Handy anfangen würde. Ich habe es bei mir jetzt
2: eingerichtet, aber ich, habe es, ich benutze es nicht. Ich nehme immer noch die Karte einfach. Es geht ja auch nur mit Kreditkarten, es geht ja nicht mit der EC-Karte. Bei ne? der Sparkasse geht es nur mit Kreditkarte. Ah, okay. Bei anderen Banken geht es auch mit EC-Karte, aber ich weiß nicht bei Okay, also wenn
4: die EC-Karte wäre, würde ich mich vielleicht mal überlegen, dass ich installiere für den Fall das und so, aber ich möchte das nicht auf meine Kreditkarte, ich möchte nicht erst nächsten Monat das bezahlen. Das ist so ein bisschen mein Punkt.
0: Und du? Ach, du hast eine. Ah ja, nee, ich habe keine, ähm, was ist denn das, eine Debit-Kreditkarte oder was? Die, äh, die ich so? habe eine normale Kreditkarte, wo halt einmal im Monat die Rechnung kommt sozusagen. Ah. Ja, ja,
3: meine Kreditkarte kommt automatisch mit dem Konto und bucht gleich vom Konto ab, hm. wie eine EC-Karte quasi, die das ich ist. da eingerichtet habe. Deswegen bezahle ich äh, eigentlich nur noch mit dem Handy, weil es einfach, ja. also
4: bei mir ist es halt so, wenn ich Geld abhebe, also so mit der Kreditkarte Geld abhebe, wurde es direkt mit meinem Konto verrechnet, aber alles andere ist halt so Kreditkarte, du musst halt erst nächsten Monat zahlen, ja. wenn Geld da das ist. Bei ist mir schon anders. Oder ja bei dem Konto, Ich,
0: ich glaube, bei mir funktioniert die Kreditkarte noch so, dass du halt da Geld drauf packst und deshalb, äh, okay. ist das, ist das direkt da und.
4: Ja, okay, dann, aber bei mir ist es halt über den Konto verbunden ich habe das, wurde halt erst im nächsten Monat abgezogen und ja. das finde ich halt immer ein bisschen nervig.
0: Ja, nee, okay, ich, also, aber ich finde, auf dem Telefon sehe ich sofort, was da los ist. Also, wenn ich mit dem Telefon jetzt bezahle, zum einen, äh, entfällt dieses 25-Euro-Limit, so für einen Wochenendeinkauf, ja. weil du, und du musst nichts unterschreiben oder eine PIN eingeben oder irgendein so Kram, weil du halt mit deinem Gesicht was ja. du ja schon freigegeben hast. Ähm, Mit deiner Fresse? Genau. Und äh, du, du siehst halt, also ich kriege halt danach sofort nochmal die Bestätigung und sehe halt so die letzten zehn äh, Transaktionen ja. da drauf auch. Und ja, ich mein, ich der ich Rest nicht. ist dann in, in, in der in der App halt einfach nachzulesen. Ja, also ich,
4: ich, ich mache das ja auch in mein Daily Budget und so rein, aber für mich hat es einfach so dieses Gefühl von, ich gucke in mein Portemonnaie und sehe, ah, du noch 20 Euro, da war es gerade ein bisschen über die Strecke geschlagen. Oder... Hat ja mal lange gehalten, da war ich wohl sparsam jetzt, letzten Tag. also das macht was mit mhm. meinem Geld ausgeben, wenn ich das halt mit
3: echtem Geld bezahlen muss. Das finde ich zum Beispiel lustig, weil äh, wir beide ja noch diese App benutzen, da haben wir vor Urzeit mal gesprochen, die so ein bisschen haushaltsbuchmäßig ja. ist, Daily Budget ähm, und mir fehlt gerade die Verknüpfung, dass ich eine Freigabe gebe, dass quasi jeder Transaktion erstmal zeitgenau, rübergeschoben wird ja. und ich dann noch mal am Abend sagen kann, das war Lidl, das war ja. und so weiter. Das wäre äh, wär ja. super geil, weil ich halt wirklich nur noch mit dem Handy zahle und mich wunder, warum die App dann nicht automatisch sagen kann, ich ziehe dir mal vom, oder mhm. oder zumindest äh, Apple eine eigene Tagesbudget Geschichte hat. Aber das gibt doch ähm, bei ein,
4: einigen Banken so, dass es halt automatisch auch schon, der erkennt halt, es ja. ist halt ein Supermarkt und der packt es dann halt zu so Supermarkt und so ein Kram, dass so Sachen halt auch schon automatisch. Dann hast du schon mal eine Statistik, wo aber du was denn aber
3: meine funktioniert auch nicht gut. Der hat eine ganz schlechte Assoziation. Also mit, mittlerweile sind ein paar Sachen, die routinierter sind, dass der halt irgendwie sagen kann, okay, das ist Mobilität, weil es Drive Now oder so ja. oder Share Now. Ähm, Aber viele Sachen kann er gar nicht zuordnen, weil ja auch viele Supermärkte äh, Heinz Müller, äh, GbR heißen oder ja. irgendwie so. Und da weiß der natürlich dann irgendwie nicht, was, ist, was macht denn der Heinz Müller so. Ja. ja.
2: Okay, der nächste Punkt.
3: <lacht> ja, bitte. Ich habe
2: niemals 50 Euro Scheine im Portemonnaie. Ich, wenn ich Geld abhebe, wenn ich 50 Euro abhebe, dann äh, wähle ich immer die ähm, Scheine aus. Hm. Also ich, wenn, also wenn es geht, ne, hebe ich Fünfer ab. Ein paar. Wenn nicht, hebe ich alles in Zehnern ab. Ich
3: werde ganz wenig gefragt, in welchen Schein ich das hm. haben möchte. Also ich, oder ich wüsste nicht, dass es die Funktion bei mir gäbe, weil der fragt mich einmal nach der PIN. Dann, also der fragt erstmal welchen Betrag, dann gebe ich einen Betrag ein, dann fragt er nach der PIN dann kommt das Geld. Also ich glaub, ich habe selten in der Sparkasse
0: unterwegs sind. Ich glaube, das ist hauptsächlich <lacht> so ein Sparkassending. Achso, okay. ich
2: bin äh, ausschließlich Sparkasse und dann ist halt immer so, okay, in Banknoten abheben, ja, okay, okay. Banknoten auswählen, nächster Klopf und dann, welcher will ich haben? Okay. Nee, und dann kommt erst die PIN. Also ich bin ja mit meiner 50 20 10 Stückelung,
4: deswegen habe ich ja immer die 80 Euro, äh, bin ich ja ganz zufrieden, aber abheben...
2: Geld eingeben, Bargeld abheben, äh, Noten oder was auch immer und dann Noten also du, auswählen. du wählst sozusagen
4: nicht die 50 Euro aus dem Menü aus, sondern sagst anderer Betrag und dann genau. gibst du 50 Euro und dann fragt genau. er dich
2: nach den, ah, okay. Geld abheben, anderer Betrag, Noten, Auswahl und dann. Ja, Magic, ab jetzt gibt es noch 5-Euro-Scheine. <lacht> ja, ist jetzt, äh, haben jetzt ein neues Schild an den Sparkassenautomaten dran, wo du siehst, was es für Scheine gibt, ja. also ob es jetzt 10er oder 200er gibt oder ob es halt bis 5 runtergeht. Und ist das
0: auch dynamisch mit Füllstand und so?
2: Nee, das siehst du erst danach. Das hast du gerade 200er gesagt? Ich war letztens an einem Sparkassenautomaten, da war die Aufstückelung der Scheine, es gab keine 100er, aber 200er. Dann
4: werde ich mir uh. irgendwann mal 200 Euro abgeben weil ich habe noch nie in meinem Leben 200 Euro Schein gesehen <lacht> oder in der Hand gehabt. Ich einmal. Ja. Und dann zahle ich die danach, dass ich wieder in noch anderen Automaten ein aber ich möchte die mal wieder
3: <lacht> in der Hand gehabt haben. Das ist der Gelbe. Ich war ja. mal Nightmanager und wurde gefragt, ob wir die annehmen und da habe ich sicher jetzt selber
0: nein gesagt. <lacht> So, du hast du das gesehen? Ja. Nehmen Sie diesen hier an? Ich muss nee, mal gucken. nee, also wir hatten
3: Prozedere, dass wir bei 100 Euro Scheinen äh, einmal eine zweite Person, aber am besten den Nightmanager holen, dass mhm. der drauf guckt und dann sagt, ich habe jetzt wirklich alles, also Leute, die auch eine ne, ne Weiterbildung mal hatten, wie die wie die Scheine sich anfühlen sollten und so weiter, sinngemäß und dass da wenigstens äh, vier 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 Finger mal dran waren oder vier Augen mal drauf geguckt haben.
2: Also wir hatten ähm, also im Hotel und im Hostel, glaube ich, immer einen äh, Schwarzlichtscanner und einen so einen Stift, so einen Teststift. Genau. Aber was macht denn der Teststift eigentlich?
3: Der macht, ähm, bei normalem Papier fängt der an quasi, äh, wie, wie feuchtet das Blatt zu machen mhm. und das macht eine, eine, eine richtig echte Note nicht. Also quasi, es ist, jetzt würdest du den, den an, anfeuchten. Achso, eine echte Note die, sozusagen
4: macht dann halt nichts und ein Geld wurde sozusagen irgendwie Es hat sich dunkel ein, was okay. wie feucht aussieht. Okay. Nächstes.
2: Das <lacht> nächste.
3: <lacht> nee, wir können auch aufhören. Das ging nochmal da wegen James Bond. <lacht> <lacht>
2: nee, es ging jetzt die ganze Zeit nur bei, bei mir ums Geld, aber. Weil die, die Gelddiskussion war gerade so dicht, dass ich. Ja. Aber wir, ich, ich wäre dann auch.
0: <lacht> müde ja.
3: na denn Tatarchen
1: tschüss auf Wiederhören Alter. tschüss